0: altbekannte Melodie, die wir schon lange nicht mehr gehört haben, die uns aber vielleicht in eine Stimmung versetzt, die wir früher schon einmal so in uns gehabt haben. Das können ja bestimmte Melodien, Lieder, die auf einmal so einen Lebensabschnitt nochmal aufflammen lassen, Gerüche, bestimmte Kleidungsstücke, die man wieder findet, Fotos natürlich, aber vielleicht auch die alte Baywatch Berlin Melodie, denn ja, es ist soweit, das normale Leben geht wieder los. Die Summer Breeze ist vorbei. Das ist keine schlimme Nachricht, zumindest für die, die ihr Leben mögen, weil an die richten wir uns ja auch mit unserem Podcast. Das ist nur für Leute, die ihr Leben super finden und praktisch noch den i-Punkt oben setzen wollen. Die Kirsche auf der Sahne eines guten Lebens kann eine normale Ausgabe Baywatch Berlin sein. Irgendwann nach all dem Urlaub, nach all dem Besonderen freut man sich ja auch wieder auf die normale Routine, auf das normale Leben. Und dafür sind wir natürlich da. Und wenn ich wir sage, dann meine ich meine zwei Freunde und Kollegen, mit denen ich seit vielen hundert Jahren zusammen Fernsehen äh, produziere, Fernsehen mir ausdenke, das aber auch mache. Jetzt schon seit vielen Ausgaben diesen Podcast hier, aber privat sind wir uns auch sehr ans Herz gewachsen. Ich rede von Jakob Lund. Und, äh, Jakob Lund sitzt hier in paar Abend, Häuser, Hallo. Äh, Räume weiter. Ich erkläre gleich, wo wir sind. Und Schmidt. Schmidti, Thomas Schmidt. Ähm, und er ist in Berlin. Hallo. Er ist in wie Berlin,
1: geht's? ja. Muss man vielleicht kurz erklären, warum das so ist. Nämlich. Ja, ihr, da doch wohl mal kurz. Ja, ihr beide, ihr seid losgedüst nach München zur Aufzeichnung von Jokon Klaas gegen ProSieben. Genau. Und ich habe so gemacht, als hätte ich noch was im Büro zu tun bin deswegen in Berlin Warum? und äh, sitze jetzt als Einziger bei Studio Bummens, während ihr in den Räumlichkeiten der Bavaria sitzt. Ist das so korrekt wiedergegeben? Ja,
0: absolut. Das stimmt. Und die Räumlichkeiten der Bavaria, muss man sagen, also wir haben hier ein großes Studio, das wir hin und wieder mal dann so für eine gewisse Zeit bespielen. Wir machen dann mehrere Shows, meist gleichzeitig in einer gewissen Zeit und da sind wir jetzt und um uns herum sind aber auch noch andere Sachen, also... Hier ist jetzt zum Beispiel, ich glaube, nächste Woche ist irgendeine andere Show, wird da gerade zusammengeschraubt in dem Studio nebenan für, ich weiß nicht welchen Sender, ich weiß auch nicht, was das für eine Show ist, da sieht man nur so Irgendwas Leute. Irgendwas mit Guido Kanz ist das immer. Das meiste, was Guido, mit Guido Kanz. Kanz. Wusstet ihr ja. übrigens, dass Guido Kanz offenbar Wiener Würstchen sehr, 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 sehr gerne mag? Ich habe gehört. Wie, woher weißt denn das? Ja, mir wurde erzählt oder als Moderator, fangen wir so an, werden immer manchmal Sachen zugetragen über andere Moderatoren, nach denen man gar nicht gefragt hat. Ah. Manchmal sagen die einem so, wusstest du eigentlich, was Guido Kanz gerne ist, zum Beispiel? Und dann sage ich, nö, was ist denn Guido Kanz gerne? Ich weiß nur das, was jeder Fernsehzuschauer weiß, dass er auf karierte Anzüge steht und äh, einen Hang hat für blonde Haare. Aber dass er gerne Würstchen isst, wusste ich nicht. Und die müssen wohl immer bereit sein, irgendwo in der Nähe seiner Garderobe, weil er die so gerne mag. Und wenn die mal nicht da sind, dann äh, versteht Guido Kanz auch mal keinen Spaß. Ach, und wie äußert sich das? Ja, weiß ich weiß nicht, wird da irgendwie so sauer. Genauer wurde mir das nicht ausgeführt. Ich habe auch nicht nachgefragt, weil ich bin nicht so ein indiskreter Typ. Ich äh, kenne Guido Kanz privat nicht und kann nicht einschätzen, was das für einer ist. Wir haben uns noch nie <lacht> getroffen. Wir sind uns am Karneval immer ganz hauchzart aneinander vorbeigelaufen, wenn wir unsere Shows am Karneval hatten. ja. Und äh, deswegen sind wir uns eigentlich nie so privat begegnet und hatten auch nicht die Gelegenheit, uns mal so richtig dick anzufreunden. Insofern kann ich das alles nicht einschätzen. Mir wurde nur gesagt, er findet das nicht so gut, wenn seine fertigen Wiener Würstchen nicht rechtzeitig an dem Ort stehen, wo er sie erwartet. Das mag man jetzt spleenig finden, aber so sind sie halt unsere Künstler. <lacht> Ich stelle mir echt vor, wie er, erkennt kennt ihr,
1: es geht gerade so ein Video viral so ein bisschen, wo ähm, ein Kunde im Supermarkt sich irgendwie in die Haare kriegt mit dem Kassierer und dann nimmt er so eine Riesensalami, der Kunde, <lacht> und verprügelt den Kassierer mit dieser Riesensalami. Und es ist völlig absurd und bizarr, also so typisch, ähm, sagen wir mal, was so an Videos aus, aus dem aus dem Osten Europas rüberschwappt. Und eine so Ab an Kurilität nicht zu überbieten. Und so stelle ich mir vor, wenn Guido Kant seine Würstchen nicht in der Garderobe ja. hat. Ja.
0: Das dann stimmt greift er zu Salami. Ich das könnte auch. sein, dass er dann äh, genau mit so richtigen Wurstfingern da reingreift und einzelne Mitarbeiter mit Wiener Würstchen bewirft oder so. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Produkt meiner Fantasie. Das habe ich jetzt so weitergesponnen, weil ich einfach kreativer Geist bin. Äh, genau weiß ich nicht, ob das so abläuft. Mir wurde nur gesagt, wenn man richtig 120 Prozent gute Laune bei Guido kannst, auch während so einer Showaufzeichnung haben möchte, dann wäre es besser, die Würstchen sind da.
1: <lacht> Was muss denn bei dir da sein, damit die Laune 100 Prozent ist? Aber das könnte ich beantworten,
0: Schmidt. Ja, dann beantworte du doch mal, weil ich habe das Gefühl, ich bin äh, total bescheiden und ich brauche eigentlich nichts, ähm, außer die Sachen, die jeder hat. Und ich habe das Gefühl, ich habe keine Spleens und keine Dinge, äh, wo mir die Hutschnur hochgeht, äh, wenn die nicht da sind.
2: Das äh, muss ich zur Enttäuschung vieler HörerInnen äh, natürlich äh, bestätigen. Also kann mir jetzt leider auch nicht so schnell einen Spleen ausdenken, dass du vielleicht irgendwie immer eine kleine äh, gaudamaus oder so haben möchtest. Was ja ja, kam mir gerade so in den Sinn, dass du immer so eine kleine Goudamaus haben willst, die du dann so runterknabberst. Aber es ist natürlich alles gelogen. Aber was du natürlich brauchst, um deinen Moderatorenkörper am Leben und auf Trab zu halten, damit du den Arsch in Bewegung halten kannst, sind unendliche Mengen von Schokoriegeln und die ja. ist du wirklich schon, du hast so eine ganz spezielle Handhaltung dabei, Klaas, du hast das versuche ich jetzt mal gut zu beschreiben als alter Radioexperte, du nimmst einen so Miniriegel in den fast, bei Kindern würde man sagen Pinzettengriff zwischen Zeigefinger und Daumen und hast dann da drunter wie bei so einem Magazin in der Pistole, hast du praktisch mit den anderen drei Fingern so einen Hohlraum gebildet, in dem schon weitere Riegel darauf waren, von dir mechanisch mit dem kleinen Finger hochgedrückt zu werden, sobald der erste vollkommen in deinem Rachen verschwunden ist. Dann lädst du mit der linken Hand nach, sodass dieser Fluss an mini Miniriegeln nicht abeppt. Und in deinem Mund zu so einer ja. äh, gleichförmigen Masse aus, was weiß ich, Knoppers, Riegel, <lacht> Snickers, so Milky Way, wird ein bisschen Bounty noch zum Würzen. Und das, dieser dieser Strom, dieser äh, praktisch äh, Pipeline, die eigentlich, bräuchte man Gerd Schröder, um die zu betreuen, ähm, die darf nicht abebben.
1: <lacht> Mehr Schoko als Mensch. Der ja, war. das stimmt. Das
0: äh, gebe ich zu. <lacht> da bin ich anfällig für sowas. Das schmeckt mir gut. Ähm, aber das ist ja nun jetzt kein äh, Fehler meiner Persönlichkeit, würde ich jetzt mal sagen.
2: Nein, aber was ich dir sagen kann, dass mich das wahnsinnig wütend macht, dass ich als mopsiger Mann daneben sitze und einfach nicht schlau werde aus dem Metabolismus deines Körpers, weil du ja wirklich es schaffst, es über Jahrzehnte einen, einen wirklich sehr ansehnlichen, schönen Männerkörper da zu äh, Ja, das ist falsch. Und
0: ich sitze da und bin kurz vorm Platzen. Also klar, wir, haben, wir beide haben eine unterschiedliche Figur, da können wir ja ganz offen drüber reden, weil wir uns lange kennen und das okay finden. Das finde Gehörer wissen. die Gehörer haben auch schon mal gesehen, dass wir eine unterschiedliche <lacht> Kleidergröße haben. Das ist ja nun mal einfach von der Natur so vorgegeben. Und da muss wir jetzt euch drum herum reden. Da können Aber wir nichts spüren. Und ich trotzdem haben, und das ist ganz normal. Und äh, deswegen muss ich dir so ein bisschen widersprechen. Äh, ich muss mittlerweile, wenn ich so aussehen will, wie ich mir das vorstelle, in meinem Kopf, wie ich gerne aussehen würde, wie ich noch nie aussah, ja. da muss ich trotzdem aufpassen, weil Schmidt und ich neigen dazu, äh, dünn und krank auszusehen. Äh, weil wir nicht überall dünn sind. Was ziehst du mich denn jetzt damit rein? Weil du eine Was Figur kann ich bin <lacht> genauso eine Figur wie ich. Du hast genauso eine Figur wie ich. Du hast so, so eine Alkoholikerfigur, so dünne Beine, dicker Bauch. Aber du hast doch zum Beispiel. Was soll das? Also sein? ich
2: finde, Klaas hat eigentlich auch breite Waden. Du hast, finde ich, eher so eine Klettererfigur.
0: <lacht> das stimmt, ja, ich habe dicke Beine du bist auch. Noch.
2: So, du hast eigentlich eine
0: Wespenteile und so, du
2: bist so wie so eine Sanduhr. Wie so eine Sanduhr mit so einer Wespenteile. <lacht> das heißt also, ich, Westenteile
0: habe, gut, ich hab Eine gut, ich habe mir zwei, drei Rippen gemacht. Du rausgenommen.
2: siehst aus, wie Harald Glückler gerne ausziehen, aussehen würde. Auch. Weil Harald Bückler hat ja inzwischen nur noch eine Rippe.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Harald Bückler ja. sieht äh, tatsächlich aus, als wenn äh, irgendwie Marilyn Manson aus dem Osten käme. Das ist aber ich habe dir
1: ein Foto geschickt aus meinem Urlaub ähm, von meinem Jahrhundertsonnenbrand und das erste, was du geschrieben hast, äh, von hinten haben wir dieselbe Figur. Ja, du hast
0: Exakt halt auch so, 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 Figur. so, so, so
2: Griffe.
0: Und Love ja, was? was äh, ja, das ist Love halt so. Wir Handles. sind so ungefähr 40, ja. also ich bin ein bisschen ja, jünger, aber ich bin da trotzdem ja schon rangerutscht, so äh, biologisch. Und äh, das ist dann so. Und ich habe auf, hab aufgehört äh, zu rauchen vor anderthalb Jahren und dann habe ich äh, schlagartig neun Kilo zugenommen. Und ähm, natürlich äh, bemerkt man das. Und dann habe ich sechs Wochen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für den einen oder anderen Zuhörer, weil wir jetzt über so ähm, alte Männer-Themen reden. Äh, oder eitle alte Männer. Aber dann habe ich so 16-8 gemacht. Viele Leute werden das kennen, ähm, dass man also ähm, acht Stunden isst und 16 Stunden nicht. Das hat irgendwie... Funktioniert? Ich hab's es immer andersrum gemacht. <lacht> ja aber nicht so gut und dann habe ich Kohlenhydrate <lacht> weggelassen und kein Zucker und, und und so Zeug und das hat gut funktioniert ähm, aber so richtig ähm, so gut ist es jetzt aktuell nicht mehr gut das lass uns was nicht mehr arbeitsfähig ne wollte gerade fragen ja. Schmidt wie kannst du bei den äh,
2: Diättypen Klaas beschreiben was ist er ist er so einer der so heimlich still und leise für sich einfach mal so durchzieht oder wie würdest du es beschreiben
1: naja so langsam hat er ja so Anwandlungen ne mit seinem Gocke da und irgendwie so ein bisschen Fitness und ich glaube in der letzten Folge haben wir auch drüber gesprochen Klaas, dass du so ein trockener trockener Angeber ja, das bist, oder so. wie du es genannt hast. Und das heißt auch, du kannst einfach, wenn du irgendwie dir was Geiles gekauft hast oder so, dann, dann, dann ploppt es so aus ja. dir raus und dann schämst du dich danach. Das und genauso ist es mit deinem Fitness. Du musst ja, es ja. einem auf die Nase binden. Du musst einem erzählen, dass du sehr, sehr fit bist und gleichzeitig abschätzig gucken auf wir Assis, die nur zu McDonald's rennen. So.
0: Ich verschicke teilweise Screenshots ja. von meinen Routen, wo ich langgelaufen bin.
1: Ja, aber das kann ich verstehen. Habe ich dir ehrlich gesagt auch geschickt, weil das ist ja ein Teil der Motivation. Ja. Also irgendwo brauchen wir einen Applaus. Ähm und der kommt im Wald, wenn man da alleine läuft, nicht Aber soll ich mal
0: so was Witziges erzählt, also zu, meinem, äh, zu meiner Persönlichkeit, wo ich selber über, über mich selber lachen muss, wie, äh, was ich so, wie ich so gestrickt bin, offenbar. Ähm, ich, ab und zu laufe ich mal mit Leuten zusammen mhm. und dann läuft das auch besser. Und dann denke ich mir, naja, klar, der eine zieht den anderen mit und man denkt nicht so viel nach, man redet ein bisschen und man irgendwie ist abgelenkter und so, das verstehe ich ja. Das ist ja auch okay, dass man dann vielleicht länger schafft oder so und dann gegenseitig sich ja auch nicht irgendwie was versauen will und der andere muss dann so mitmachen mit dem langsamen Tempo oder abbrechen oder so. Das ist klar. Aber das Ding ist, ich schäme mich, ähm, wenn ich so Publikum habe, würde ich nie aufhören zu laufen. Also manchmal erlaubt man sich ja so eine Pause, ja. weil man man kann da nicht mehr. Nach <lacht> ein paar Kilometern, wenn man nicht so gut drauf ist, dann läuft man mal ein paar Meter. Wenn du da einmal mit anfängst, dann perforiert es eigentlich so den ganzen Lauf. Und äh, wenn ich so durch den Wald laufe und da ist niemand, dann erlaube ich mir das schon mal. Ist das nicht schon dann, Schummeln? Äh, dann, nee, das ist nicht Schummeln, das ist dann eben so. Und dann laufe ich so ein paar Meter und dann laufe ich weiter ne? und das ist natürlich nicht so gut. Aber wenn ich dann wieder hinten an der Straße bin, da fahren Autos an mir vorbei. Die sind natürlich für alles interessiert, <lacht> ja. aber nicht für mich. Und da würde ich aber niemals ja. aufhören zu laufen. Weil ich, und, und die wissen ja auch gar nicht, ich kann ja sein, dass ich schon 120 Kilometer hinter mir habe und jetzt endlich fertig bin. Das wissen wir. Ja, das ja ist dann. auch der Effekt, dass man Und Trotzdem auch, äh, funktioniere ich auch da über Publikum.
1: Man wird auch immer schneller, wenn eine, äh, ein Jocker entgegenkommt. Das ist, das steht einfach ja, fest. Das ist irgendwie so. Auf einmal wird die, die ja. Haltung wieder aufrecht und man rennt dabei schwingt dran vorbei und dann fällt man zusammen wie ein Sack. Hatten wir auch schon mal besprochen. Wisst ihr, was wir nicht besprochen haben? Na. Wir haben das, du hast das jetzt gerade so plumig gemalt, dass die, die neue alte Melodie von Baywatch Berlin wieder da ist und dass man sich da, äh, dass man da in Erinnerungen kramt und so. Es ist aber auch, und das muss man leider sagen, das definitive Ende des Sommers. So ist es. Ja. So, und Leute, ich hab jetzt, ich hatte das doch im Hinterkopf. Steig in mein Auto und wir zeichnen jetzt auf nach eurer Aufzeichnung von Glass Game Pro 7. Deswegen ist es äh, schon recht spät, nämlich mhm. Viertel nach zehn, 22.13 Uhr. Und ich bin dann also so gegen 9 Uhr losgefahren, weil ich nicht wusste, wann genau ihr fertig seid. Und es hat, ich, ich steige ins Auto ein, es fängt an zu regnen. Und die Straßen Berlins, die sind so leer. Ja, die sind ganz leer. Ähm, und ich fahre da im Regen durch und ich habe mich so einsam gefühlt, wie im letzten halben Jahr nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt ja, zu McDonald's. Ich hatte ich. so einen mcdonalds ne? Und dann bin ich da hingefahren, <lacht> habe mir da einen McRib reingedrückt und einen Hamburger Royal TS. Und in dem ganzen McDonald's war ich der einzige Gast, und ich hatte noch so eine, so eine Atemschutzmaske an und das das Schlimme, McDonald macht gerade anscheinend in manchen Filialen, äh, haben die so Pappkameraden aufgestellt, die den Abstand, den Corona-Abstand gewähren. Das heißt, wenn du da sitzt, sitzt neben dir eine Pappfigur, die dich so anlächelt. Und es war das Traurigste, was ich wirklich seit Jahren erlebt habe, in diesem Regen da einsam hin dann da bei McDonalds alleine mit der Pappfigur äh, den McRib essen zur, zur Sünderzeit, sage ich mal. Und dann bin ich hier hingekommen. Und jetzt fühle ich mich gerade aktuell wie Domian ohne, ohne Zuhörer. Und ich dachte mir ganz kurz: So muss ich Domian über 20 Jahre gefühlt haben, wenn alle anderen schlafen gehen, wenn das Leben ja. vorbei ist, wenn der Sommer aufgehört hat, wenn alles verdorrt ist, wenn es regnet, dann ist er losgefahren zur Arbeit, hat dann den Scheiß angehört, den die Republik ihm da ins Ohr trötet und er hat nicht mal jemand, der ihm Applaus gibt. Und ich will das einmal testen. Jakob, ich, ähm, ich habe gehört... Du stehst auf Hack <lacht> und du baust dir ab und zu mal so eine Frau aus Hack und dann lässt es richtig krachen. Äh, ist ja, das nee, richtig? Das ist ja,
2: ab und zu mal, ähm, äh, da überkommst du mich und dann kaufe ich zwei Kilo und dann backe ich die in so eine, äh, eine Flasche rein und dann äh, muss ich das... Äh, ja, <lacht> ja. <lacht> äh, ich gebe dich jetzt
1: mal zu unserer Psychologin, sehr das gut ist Lust, die Gabriele, ja. ja, die... Äh, so ungefähr dass, viele erinnern jetzt. sich da
0: nicht mehr dran ich habe mal das war lustig eigentlich ich habe äh, die Gelegenheit gehabt äh, Domian äh, sei, die Einslive Krone für sein Lebenswerk zu überreichen da war schon klar stimmt du hast da mal angerufen ne genau da habe ich ihn nachts angerufen dass er diesen Preis bekommt und habe mir natürlich am Anfang irgendeine Geschichte ausgedacht und irgendwann bin ich so umgeswitcht, habe mich dann zu erkennen gegeben und ihm gesagt äh, lieber äh, Domian lieber Jürgen so heißt er ja äh, du kriegst diesen Preis und so weiter und äh, dann habe ich ihm den auch verliehen dann als es soweit war und dann habe ich danach noch ein paar Mal mit ihm telefoniert, einfach so, weil wir uns sympathisch waren und dann haben wir halt miteinander hast du, gesprochen. Hattest du was auf der Seele? Nee, ich hatte eben nichts auf der Seele, aber man <lacht> fühlt sich die ganze Zeit so. Ich war also, Ach. es lief nicht mehr im Fernsehen, Domian als tägliche Nachtcall-Insendung war vorbei, aber ich habe ja auch jetzt noch die Gelegenheit, weil ich ja seine <lacht> Nummer habe, ich könnte also ich bin der Einzige, der immer noch Domian anrufen kann nachts um eins und sagen, mir geht's nicht gut. Da ruft einer keine Psychologin mehr zurück, aber ich habe immer noch die Gelegenheit, mit Domian mich mal auszuquatschen. Und das war für mich auch tatsächlich so, weil normalerweise ähm, redet man mit Menschen und gerade wenn man sich nicht gut kennt und ist, man ist nur am Telefon, dann ist man natürlich <lacht> ja. bemüht darum, das Gespräch so in Gang zu halten. Ja? Also man möchte... Das ja. Gespräch so möglichst nicht abreißen lassen, man lässt keine Pausen entstehen, weil man unsicher ist. Domian ist auch jemand, den ich schon lange kenne, für mich ist das auch ein großer Typ irgendwie und äh, dann wollte ich natürlich auch einen guten Eindruck machen bei ihm dann. Ne? Und er ist natürlich ein absoluter mhm. Profi-Telefonierer, was ihm natürlich hilft daran, dass er mit so jemandem wie mir, den er auch persönlich zu dem Zeitpunkt nicht kannte, dann das erste Mal redet, er kann das halt viel besser und er hält halt die Pausen viel mehr aus. Das heißt, ich erzähle ihm irgendwas, so Smalltalk, ich mache dies und das und ich erzähle ihm, wo ich herkomme und wir so kennenlernen Krams, äh, besprechen Wie? wir am Telefon und er lässt so ganz lange Zeit und überlegt echt, ich überlege ja in so einem Gespräch nicht, ich quatsch irgendwas, damit es nicht peinlich wird, ja, damit keine Lücken entstehen und er sagt so, aha, mhm, ah ja und dann kommt erstmal nichts. Was muss man dann machen, wenn er überlegt? Ja, das muss man einfach aushalten. Und äh, normalerweise macht man natürlich dann das, was wahrscheinlich jeder Therapeut möchte, wenn er große Pausen setzt. Man erzählt weiter und erzählt die Dinge, die man eigentlich nicht vorhatte zu erzählen. Das ist so gruselig. Ich würde da
1: ganz, ganz schnell, äh, ganz, ganz schnell reden. Und dann würde ich sagen, ja, aber ich will ja nicht weiter stören. Wollte mich nur mal kurz melden, ich bin der Glas und Tschüss auflegen. Ja, aber ich hatte auch den, an den Ich den so nicht ein bisschen mehr klar. kennenzulernen. Ne? Ja, aber das wirkt, also äh, für den Außenstehenden, ich glaube, deine Analyse ist jetzt 100 recht. Der ist einfach so geübt darin, dass er das zulässt. Aber... Und da durch wahrscheinlich auch eine, das ist auf einmal ein inniges Gespräch, so das hier führt. Und aber ich würde es auf jeden Fall falsch verstehen. Ich würde einfach denken, der sagt, ja, er lässt jetzt so aus, austropsen, wie wenn man keinen Bock hat auf
0: den Besuch. Und dann wird man ganz wortkarg. Und dann wird, denkt man so, ja, ist jetzt ja auch nee, schon nee, spät. Nee, es ne? gibt zwei Arten so. von Stille. Und es gibt einmal gibt es gelangweilte oder ja so genervte Stille so wie du das gerade beschreibst, so Stille, die dafür sorgen soll, dass Ruhe ist und dann gibt es aufmerksame Stille. Komischerweise kann man diese Stille mit so ein bisschen Gefühl für Situation schon unterscheiden voneinander, ob das jetzt aufmerksame Stille ist oder genervte oder gelangweilte mmh. Stille. Oh, das sehe ich auch. Meinst du nicht?
2: Auf ja, jeden ja. Fall. In
0: Pulp
1: Fiction sagt ja. Vincent Vega, also John Travolta Definitiv. zu Mia Wallace, ähm, dass man jemand ganz Besonderes vor sich hat, wenn man sich anschweigen kann. Würdest ja. du das unterschreiben?
0: 100%. 100%. Ja, Aber was... Ja, natürlich, man hält, das, man hält das ja sonst nicht aus. Oh Gott, wir werden zu, das wird jetzt zu tief. Aber äh, klar, wenn, wird wenn wir gerade, ja, ja, Gerade waren wir noch wir auf dem Schlauchboot ja gut, und jetzt jetzt sowas. Noch, wenn wir schon in der Stimmung sind, wollte ich dann noch eine Beobachtung noch mal teilen von heute. Die jetzt auch, da kommen jetzt auch nicht so viel Gags, aber ich will es trotzdem mal erzählen, weil das heute ein großer oder ein langer Gedanke war, der jetzt gar nicht so besonders ja. ist, aber trotzdem hat mich das heute beschäftigt. Ich bin heute... Hat dich das bewegt, Ich nach München gekommen? Das hat mich bewegt, ja. Oh, Das hat mich Mann, jetzt wird das wieder so blöd gemacht hier. Ich wollte halt was ganz anderes sagen und jetzt und jetzt muss man das so erzählen. Naja, okay. Nee, jetzt, jetzt, mach das nicht so, mach diese Musik aus. Nee, okay. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay, ey. okay, okay. Ja, ja, nee, nee, ist okay. Ja, jetzt okay. komme ich mir Ding okay. vor. Ja, okay, nein, nein. Du hast ein <lacht>
1: ernstes Thema. <lacht> Und
2: wieder DJ
0: Schmidt an den Regen. Ach komm, mach. Yeah, yeah, komm, ich erzähl yeah. was äh, ehrlich. Äh, ist ein Ausgleich. Was mich, bewegt hat, was, was mich wirklich bewegt hat, aber du machst diese fröhliche Musik an, dann ist das nicht ganz so schlimm für die Leute. Komm, mach sie an.
1: Ich hätte auch noch äh, Spannung. Nee, nee, nicht
0: spannend. Mach, mach, diese, mach diese lustige Musik an. Okay, Bossa, okay. So, also, ja. es, war nicht <lacht> <lacht> es war nicht so, ich bin heute das erste Mal wieder geflogen. Und jetzt <lacht> kann ich dich zu so erzählen Das wirkt total, oh Mann, ey Ihr seid wie so Kinder ey Komm jetzt mal ernst bitte kann ich nicht Jetzt mach du Fotzen, Junge. Also, ja, ich bin heute das erste Mal wieder geflogen, seit ich seit, seit überhaupt hier diese ganzen Corona-Maßnahmen stattgefunden haben und äh, ich bin heute das erste Mal wieder über den Flughafen gelaufen, nach dieser ganzen nach dem Urlaub und so. Ist das der Einschlafen-Podcast? Und ich muss sagen, dass ich heute, ich war ein bisschen melancholisch, weil ich so das Gefühl hatte, ich fliege da mit 50 Robotern im Flugzeug und äh, man kann nicht mehr, mehr nonverbal miteinander kommunizieren. Das ist mir das erste Mal so aufgefallen. Dass alle, das alle, <lacht> das alle halt diese Massen aufhaben. Und jetzt sage ich hier so irgendwas wie so eine wie so, so eine, so eine Geschichte aus der Brigitte. So klingt das jetzt. Ja. Ach wirklich mich am Arsch! Jetzt zieh das irgendwann anders Komm, mal. Komm nee, jetzt zieh durch. Jetzt, jetzt muss das das muss man so ein bisschen, da du du ein bisschen interessiert sein und nicht da sitzen wie so. Ich bin voll, ich bin voll gebannt. Ja, ich sitze wie so wie so Erdmännchen und, und lauert so auf die nächste <lacht> Gelegenheit, mich zu verarschen. Und das, so geht das halt nicht. Komm, wir erzählen was anderes jetzt. Ich erzähle das irgendwann mal.
1: Mach die Musik jetzt aus. Ach Mann, Mann, das war ja jetzt so eine schöne Stille gerade.
0: Und ich Stille wollte dir
1: signalisieren, dass ich dir zuhöre. Und dass ich wirklich drüber Mach nachdenke, bitte die Musik was du aus sagst. Jetzt. Ja, okay. Äh, warte mal, ich finde Oh, das war der Adler.
0: Äh, jetzt. Es war tatsächlich so, dass ich heute äh, geflogen bin und dann äh, gar nicht so schwermütig oder sowas, aber ich habe dann so gedacht, es ist schon eine sehr merkwürdige Stimmung und ich bin ja eigentlich guter Dinge, dass sich das irgendwann mal wieder normalisiert und wie das jetzt genau funktionieren wird, weiß ich nicht, ähm, aber ich habe irgendwie so im Kopf, ohne jetzt konkret mir vorstellen zu können, wie das so weitergeht, dass man irgendwann mal wieder zu so einem ganz normalen Verhalten zurückkommt. Ähm, weil ich heute das allererste Mal, neben allem Pragmatismus, den man so an den Tag legt, das erste Mal dachte, dass, also war ich so, habe ich das so vermisst, dass man es das nicht machen muss, dass man nicht sich sowas aufsetzen muss, dass man äh, sich dann so anschaut und dass man äh, irgendwie sich äh, zunicken kann dass man nur ungefähr weiß, was der andere denkt, auch wenn man nicht miteinander redet und wenn das nur einer ist, der einem irgendwie so ein Ticket in die Hand drückt oder einem irgendwo eine Tür aufmacht oder sonst irgendwas passiert oder jemand, der am Einstieg steht und einen guten Tag sagt, wenn man irgendwie in das Flugzeug geht. Und all diese Sachen haben nicht sind nicht, haben nicht stattgefunden. Dann hat man aber noch noch Kopfhörer drin und so. Und dann ist man so komplett in seiner eigenen Welt. Und dann läuft man noch durch so einen kahlen Flughafen, der auch aussieht, als wäre er vor zwei Minuten desinfiziert worden. Weil das alles nur so Stahl und Stein ist und die Sonne scheint nicht und so. Und da dachte ich mir, das tut mir irgendwie für all die, die Kinder leid, die jetzt so geboren sind oder jetzt so geboren werden, ähm, die jetzt in diesem in dieser Kackstimmung in Urlaub fahren müssen oder ihre normalen... Äh, Schulbesuche und all das müssen die jetzt halt so machen und das tut mir dann so leid und ich denke mir, hoffentlich geht es irgendwann wieder vorbei, dass die auch mal so ganz normale Erinnerungen irgendwann an ihre Kindheit und ihre Jugend haben, die damit nichts zu tun haben und das hat mich heute so ein bisschen schwer mhm. Aber
2: das kann ich nur unterschreiben, mir macht das, mir tut es auch um mich selber leid, weil wenn man so auf Reisen ist, dann trifft man ja mal so ausnahmsweise mhm. auf ein paar fremde Leute, genau wie du es beschreibst und da bin ich schon grundsätzlich jemand, der dann mal so hier ein Späßchen macht, irgendwie mit der Stewardess oder mit dem Mann, der einem äh, das Brötchen noch paar. Und jetzt durch die Masken wird man dafür gar nicht mehr belohnt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ich dann doch also als Entgelt so einen Lacher dann doch auch haben will. Und wenn ich den nicht sehe, dann werde ich immer grießcremiger. Und ich habe mir jetzt schon ungefähr 1200 Scherze verkniffen, weil einfach der Lohn oh. ausbleibt.
1: Also mir ging es so, als ich auch äh, in den Urlaub geflogen bin, da dachte ich auch tatsächlich im Flugzeug, alle haben sich so die Koffer oben reingemacht, so hingesetzt, die, äh, jeder mit Maske, ne? Und irgendwie fand ich das fast so ein bisschen rührend, so. Also, wir machen immer, als wäre das halt so die Krönung der Schöpfung und dies und das. Und wir, wir nehmen uns ja gar nicht irgendwie als, sag ich mal, verletzliche Wesen wahr. So, Menschen sind geil und gerade im Flugzeug und dann haben die alle ihre Maske auf und jeder macht so mit, weil man irgendwie so die Spezies verletzbar ist. Und da dachte ich irgendwie, das ist so, irgendwie ein bisschen rührend, Das ist jetzt so ein stilles Abkommen, oder was heißt stilles Abkommen? Aber jeder sieht sich in der Pflicht, den anderen zu schützen. Zumindest im Flugzeug, wo es gar keine andere Wahl gibt. Ja, also wo es einfach, wo man wahrscheinlich rausgeprügelt wird, wenn man es anders macht, ähm, funktioniert das voll. Und das hatte irgendwas von so einem Gemeinschaftsgefühl bei mir ausgelöst. Also fast das Gegenteil von, dass ich da sentimental wurde. Ja, das verstehe ich
0: auch. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund?
1: Mhm. Ja, ist genau. ja reingepackt. Ist ja reingepackt. Ist, ja.
0: Da könnte die Zahnarztkosten einfach
2: weglächeln. Werbung Handy! Aber es ist diese Woche in einem ganz speziellen Flugzeug auch weniger rührend äh, dahergegangen. Und da habe ich nämlich ein Video gesehen, bei dem ich mich selber schäme, dass ich da wahnsinnig doll gelacht habe drüber, also es könnte vielleicht auch eine neue Rubrik sein, also da habe ich wirklich an der falschen Stelle gelacht und ich möchte den Lacher jetzt hier offiziell äh, zurückziehen, auch wenn er nur im privatesten Kreis mir äh, unterlaufen ist. Das ist ein Video, was ich heute beim Instagram-Kanal von Extinction Rebellion gesehen Oh, das hab habe ich auch und das gesehen. das ist ja eine Truppe von Leuten, die äh, ich im Grunde sehr äh, schätze und respektiere dafür, dass sie sich so vehement und mit so viel Einsatz für äh, den Klimawandel oder im Grunde gegen den Klimawandel stellen und einsetzen und eben auch immer wieder darauf aufmerksam machen, was wir als Menschen da auch Falsches tun, um den zu beschleunigen. Und da hat sich nun ein junger Mann, und das Video habe ich gesehen, in einen Eurowings-Flug gesetzt, auch mit Maske. Und als das Flugzeug dann von dem, wer äh, ja, so losfährt, Richtung Rollfeld, da ist er mutig aufgesprungen und hat sich in die Mitte gestellt und hat dann zu einer Art Poetry Slam angesetzt, um den Leuten im Grunde auf lyrisch poetische Weise den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, Mensch, was ihr hier macht, ihr beschleunigt den Klimawandel, ihr sollt alle nicht fliegen. Mhm. Und jeder, der schon mal geflogen ist und weiß, wenn man da so zwei Stunden am Flughafen schon abgegammelt hat, gewartet hat, man hat in der Schlange gestanden, man hat einen schlechten Kaffee getrunken, man sitzt dann da, der Gurt ist eng, äh, es ist stickig, man will einfach nur ankommen und will, dass das Fliegen möglichst kurz ist. Und wenn dann einer aufsteht, wo dann auch der Kapitän sagt, ja, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück zum zum Gate, mhm. weil wir müssen den Typen rauslassen, dann kann es sein, dass Leute unwirsch werden. Und deswegen kommt es <lacht> zu einer Szene, wo gesagt ich, ich ziehe den nachher jetzt nochmal offiziell zurück, da fängt er an mit seinem Poetry Slam und sagt, wir haben die so sinngemäß den Planeten ja nur geliehen von unseren Vorvätern und Generationen vor uns. Und sofort wirklich, also drei Sekunden mit einem göttlichen Timing, rufen Leute, Halt dein BAUL! Arschloch! Und der so, ähm, und deswegen sage ich heute, ihr alle, wie ihr hier sitzt, feg dich! <lacht> und dann, weil er sich, weil er so schön formuliert, rutscht ihm so die, die Maske unter die Nase. Und dann ruft er, <lacht> setzt erstmal die Maske, krieg dich auf, du Arschloch! <lacht> und ich hab den Ausschnitt mal hier, wir können mal kurz reinhören. Oh nein,
0: was ist jetzt. Bitte gesetzt, ich möchte bitte wieder aussteigen. Ich werde mich nicht wieder hinsetzen. Ich werde mich nicht wieder brav anschneiden. Und es geht hier nicht um mein Leben. Es geht um das Leben von uns allen. Unsere Mutter Natur geht vor die Hunde. Seien Sie ruhig. Ich lerne das jetzt. Zieh die Maske
1: erstmal über die Nase, mein Freund.
0: Damen und wir wollen zurück
1: zur Parkposition der ja, und der Ja, so hat das geklungen. Ich kann beide Seiten verstehen. Also beide ich Seiten lacht. haben recht. Ja, ja. ja. Extinction
0: ja. Rebellion ist ja auch so, ähm, und das muss man ja auch zugute halten, dass sie also mit allem, was möglich ist, Aufmerksamkeit herstellen und Öffentlichkeit herstellen. Und das ist ja schwierig genug in der Zeit. Arschloch! Wo <lacht> Setz dich! Fick <lacht> dich so. halt mal heute nach München! <lacht> Aber sie probieren halt auch immer das so zu machen, dass danach dann kein Schaden entsteht und man zur Not jetzt, ja. sagen wir mal, wenn man irgendwo jetzt irgendwie so Blut auf die Straßen kippt, so symbolisches Blut, dann ja. ist es halt auch welches, was man wieder wegwischen kann, damit es dann mhm. danach wieder weg ist. Also, dass man so, ja, den einen Schritt weiterdenkt und nicht da alles kurz und klein schlägt. Ja, das ist oft ein schmaler Grat zu, was soll das denn jetzt eigentlich hier? <lacht> ähm, und, äh, und ist ja eigentlich schön, Entle, endlich dass man wieder du du mal Klaas. Ja, also
1: ich weiß, wir haben äh, wir haben ja auch eine Verantwortung <lacht> durch eine Hörerschaft und ich glaube, keiner unterstellt den äh, Extinction Rebellion, dass die an der schlechten Sache rumfallen. Das ist alles super und muss auch gehört werden und die brauchen ihren Platz. Trotzdem ist natürlich das, was ich eben gehört habe, das ist auch einfach sauwitzig. Also dass der so dem Maßen, also der, den guten Willen um die Ohren gehaut kriegt, weil da so eine Horde nach Köln fliegen. <lacht> will. Das ist einfach gut.
0: Es ist aber auch das Prinzip ja. Poetry Slam. Man, man muss halt auch ja. Fan davon sein. dass Man kann ja, man kann ja durchaus ähm, sagen wir mal, gegen den Klimawandel sein und gleichzeitig zu sagen, Poetry Slam ist nicht mein Medium. Ja. Man kann ja, ja. sowohl fürs Klima streiken und äh, alles tun und sich ganz bewusst verhalten und trotzdem sagen, Poetry Slam nicht meine Nummer. So.
1: Ja, vielleicht war äh, die, die Idee gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ne? Da,
0: das ist so, auch, so würde ich das wirklich gerne zusammenfassen. So könnte <lacht> Unter das... <aller> Namen. <lacht> ja. Und wenn man weiß, wie alt das Zitat ist, weiß man, yes. es gibt Ideen, für die ist die Welt nie so richtig ja. bereit. Vielleicht könnt
2: ihr ja. mal für nächste Woche darüber nachdenken, wo ihr an der falschen Stelle gelacht habt. Das würde mir gut gefallen. Ja, nein, das oh, ja. war nicht
0: der einzige. Also es gibt da noch mehrere äh, Videos. Das, das ist offenbar äh, zeitgleich stattgefunden. Also ähm, auch von, von dieser Art Video gab es es ein paar mehr noch diese ja, Woche.
1: Eine Sache noch zu Thema Masken in Flugzeugen. Ich habe auch gemerkt, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob es bei euch so ist, ich habe sofort ähm, ging auch so wieder das Gesellschaftsgame los, dass man sich andere Masken anguckt. Und denkt, naja, guck mal, der hat ein bisschen gespart. Guck mal, der, das ist ja, der hat ja auch schon dreimal reingepustet. Meine Maske ist viel geiler. Ich habe eine für 12 Euro gekauft, eine fpp 3 maske und du kommst hier mit so einem blöden Mundschutz. Ganz normal. Also man hat so fast, also die fpp 3 maske ist auf so einem Urlaubsflug nach Mallorca wie, wie ein Porsche im Alltag. Du fühlst dich halt einfach ein
0: bisschen geiler als die anderen. Das ist natürlich so. Und äh, es gibt halt so Leute, die äh, mal mit der rausguckenden Nase immer noch so klein machen wollen, dass sie im Prinzip das gar nicht oh. so richtig finden und es jetzt einfach nur machen, weil es da auf dem Schild steht. Und das regt mich immer am ja. meisten auf. Also so Leute, die mir mit ihrer rausguckenden Nase klar machen wollen, dass sie auch noch zusätzlich zu dem Zwang, den sie jetzt hier machen und Herrgott, nochmal, und ich muss jetzt ja hier mal durchlaufen, was will ich denn machen? Ja, dann mache ich das halt so, wie das da auf dem Schild steht. Aber meine Nase ist letztendlich wie so ein kleines Schildchen, was ich <lacht> hochhalte. Äh, die rausguckende Nase zeigt ich bin da nicht ganz mit einverstanden und Leute, also privat denke ich da ein bisschen anders, aber ich mache das jetzt mal so. Also, so eigentlich Nudisten, die sagen, na gut, okay, dann zieh ich mir halt eine Hose an, wenn es irgendwie so im Supermarkt so sein muss. Wenn ihr alle hier mhm. in Deutschland euch darauf geeinigt habt, dass man im Rewe eine Hose anzieht, dann mache ich das eben. Aber es hängt halt hinten vielleicht noch ein Ei raus, so, um zu zeigen, <lacht> runter bin ich nackt. Und so ist es auch mit der Nase raus. Und deswegen, manchmal gibt es Leute, die haben keine Maske auf und dann denke ich, na gut, vielleicht haben sie es vergessen oder so. Auf die bin ich nicht so sauer, weil ich denke, ja, müssen wir uns alle dran gewöhnen und, Herrgott, vielleicht Vielleicht haben wir es einfach gerade nicht so auf dem Schirm. Zumindest äh, denke ich ganz oft bei denen, habe ich, kriege ich nicht so starke Gefühle. Aber wenn einer mir so zeigen will, dass er irgendwie, dass so zwei Herzen in seiner Brust schlagen, einmal das äh, Akzeptieren von Autoritäten und das Unterordnen, und dann aber auch diese private Meinung über Sachen, von denen er. Offenkundig keine Ahnung haben kann. Das ja. nervt
1: mich. Aber es ist halt ein, äh, für manche Leute, ne, Ich möchte sie Spinner nennen. Ist das halt so ein Akt der Rebe Rebellion? <lacht> Und ich frage mich. Ja, meine Nase gegen das System. Ja. Und ähm, die ja. Frage geht vor allem an Jakob. Wann hast du zuletzt rebelliert? Wo, wann kamst du dir das, das letzte Mal vor wie William Wallace so kurz vor der
2: Schlacht? <lacht> das, da muss ich, da, da muss ich länger <lacht> drüber nachdenken. Also das ist wirklich seit ja, das ist lange nicht mehr passiert. Ja, tease
1: es an, wir machen, wir reichen es nach,
0: Nächstes, äh, nächste Folge. Wir reichen Folge. es
2: nach, ja. Ich denke darüber nach.
0: Ja, und Klaas, wann warst du mal so ein richtiger Revoluzer? Boah, das war ich nie so richtig, glaube ich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt immer ein Revoluzer war. Ich habe manchmal so bestimmte Entscheidungen getroffen, die so keiner so richtig nachvollziehen konnte zu dem Zeitpunkt, weil ich irgendwie so ein Gefühl hatte, dass man das jetzt machen muss. Oder ich habe manchmal mehr Sachen riskiert, als die Leute um mich herum für notwendig gehalten haben. Und am Ende hatte ich dann Glück damit oder so. Das gab's schon, aber jetzt so richtig so, eine, so, eine, so, eine, so rebelliert gegen irgendwas, da bin ich auch nicht so der Typ für. Das habe ich mir dann in angeguckt und habe gewartet, bis ein anderer den Weg äh, platt tritt und dann bin ich so hinterhergelaufen. Also da will ich auch ehrlich mit mir selber sein. Das habe ich wahrscheinlich ja. nicht gemacht.
2: Was ich neulich gemacht habe an der Raststätte war, da äh, bin ich über diesen service ha äh, Schranke einfach rübergegangen. Was? Weil ich gedacht habe, ich zahle hier nicht fürs Pissen. <lacht> aber warum das denn nicht?
0: <lacht> Das ist doch der Job weil, aber den das Leute war, alle sauber zu machen. Wer ja, soll denn das machen? Das, das ist, ist doch richtig. kein Hobby von Menschen.
2: Normalerweise zahle ich da auch und es gibt nichts Geileres. Also es ist, glaube ich, nicht so schön, im Casino zu gewinnen, wie wenn der Vordermann seinen äh, Gutschein da nicht abgezogen hat. Mhm. Also neulich zum Beispiel war es so, da habe ich äh, durch zweimal Glück äh, an der Schranke zwei Gutscheine extra. Da habe ich praktisch durch Pissen 50 Cent verdient, äh, weil, <lacht> weil ich praktisch mich da selber ins Plus gepisst habe. Aber vorher ähm, gab es auch einen, einen Aufenthalt, da war ich irgendwie Kacke drauf und habe das nicht eingesehen, äh, da zu bezahlen. Also
0: sowas, sowas Heftiges mache ich dann schon manchmal. Aber habt ihr denn? Äh, also man zeigt ja auch oft, wer man ist, in den Momenten, wo keiner guckt. Mhm. Oh. Und erwischt ihr euch dabei, dass ihr bestimmte Prinzipien auch durchzieht, wenn ihr wirklich ganz alleine seid? Ich gebe mal ein Beispiel. Also wenn zum Beispiel mir ich habe keine Ahnung, ich laufe irgendwo lang und mir fällt so ein ganz kleines Fitzelchen von irgendeinem so so ein Stück von der Verpackung oder so beim Aufmachen, fällt mir so beim Laufen runter. Wirklich so eine ganz kleine Ecke. Und dann ja. liegt das da an so einem Ort, wo ich genau weiß, irgendwann kommt jetzt einer und der muss jetzt das jetzt wegmachen. Und ich weiß, da kommt hundertprozentig einer und muss das jetzt machen. Oder ich bin in irgendeinem Restaurant, wo man sein Geschirr selber abräumen muss. Ja. Aber es gibt ganz viele, die stehen einfach auf und gehen. Und überall steht das Geschirr und dann kommt einer ja. und räumt dann alles ein und macht das auch total emotionslos und ärgert sich nicht darüber. Und dann mhm. erwische ich mich, wie ich auch so aufstehe und so losgehe und dann drehe ich mich so um und merke, ach so, das ist hier mit selber abräumen. Habe ich gar nicht gemerkt, weil alle anderen Tische sind noch vollgeräumt mit dem Zeug. Ähm, und eigentlich guckt jetzt gar keiner. Und ich könnte jetzt auch einfach gehen und niemand könnte nachvollziehen, das, was ich hier gemacht habe. Da, dann muss ich aber im ersten Fall muss ich zurückgehen und diesen kleinen Minischnipsel aufheben und in den Mülleimer tun, mhm. dann muss ich auch selber den Tisch abräumen immer und ich glaube das ist so ein Spruch, den meine Mutter mir eingeimpft hat. Die hat immer zu mir gesagt, du glaubst auch, irgendeiner macht es ja schon für dich. Ja ja. Oh. Und dieses man man benimmt sich zu Hause wie die Axt im Wald, schmeißt alles in die Ecke, lässt alles stehen und liegen, lässt alles da fallen, wo man es gerade nicht mehr braucht und dann kommt meine Mutter und sagt, du glaubst, irgendeiner räumt das schon weg für dich, ne? Und das habe ich immer im Kopf, die hat mich damit so geprägt, dass ich immer so denke, nee, ich will ja gar nicht, dass ich einer bin, der denkt, das macht schon irgendeiner für mich, sondern ich stelle mir dann vor, wie irgendeiner meine Scheiße wegräumen muss und so unfairerweise gar nicht mehr nachvollziehen kann, dass ich das eigentlich auch hätte selber machen können und ich werde so komme so unbehelligt und unbestraft davon. Und dann fühle ich mich so schlecht, dass ich dann manchmal zurückgehe und das dann nochmal mache und mich dann fast über meine Zwanghaftigkeit ärgere. Aber das ist so ein Prinzip, was ich nicht verlassen kann.
1: Das ist aber ein schönes Prinzip. Das ist ja 100% ehrenhaft. Ja, aber Ich muss sagen, äh, ich habe dasselbe, aber auch wieder eine andere Herleitung. Das habe ich auch wieder, jetzt sind wir schon wieder im Urlaub gemerkt. Ich bin durch und durch deutsch so klassisch allmann das ist ja. richtig ja alles was man dem ganzen auch vorwerfen kann so von wegen, <lacht> ähm, und ich habe gemerkt da war Autovermietung ja und es waren in dem ganzen Laden steht einer rum der hat da irgendwo in der Ecke eine Cola getrunken und ich habe selbst da, dann denke ich mir so, oh Gott, äh, ich das soll jetzt nicht denken, dass ich mich hier vordrängeln will. Und dann stehe ich genauso in einer anderen Ecke rum und oder äh, ich bin im Restaurant, ähm, so ein Freiluftrestaurant, und äh, es fehlt ein Stuhl an meinem Tisch, so, bis ich mich mal überwinden kann, dann irgendwo anders einen Stuhl zu klauen, weil an jedem Tisch eigentlich drei Stühle stehen. Und dann muss ich da für Chaos sorgen. Da komme ich mir vor, wie der Joker so. <lacht> weißt du? ja. also. ja, dann da rüber gehen, den, äh, den Stuhl holen und da wegklauen und dann muss irgendein. Kellner kommen und sagen, ja, an jeden Tisch gehören drei Stühle und dann muss er in, in meiner Vorstellung ins Lager fahren, im Keller und dann einen Stuhl holen. Das ist vollkommen neurotisch. Und, und ich ärgere mich dann gerade in so einem Land wie Spanien. Die, die strahlen alle so ein bisschen so dieses easy easy uh, easy living so und das haben wir so null also ich fühle mich wie Larry David den ganzen Tag ich habe immer Angst in Fettdäffchen zu treten <lacht> irgendjemand auf den Schlips zu treten irgendwas falsch zu machen die Regeln nicht zu beachten und deswegen hebe ich auch so einen Schnipsel auf aber nicht weil ich denke da muss irgendein armer Mensch das wegmachen sondern ich, ich, ich will in diese, durch diese Welt gehen ohne Chaos anzurichten irgendwas ist ja, da urdeutsch du, du bist schon
0: also man hat bei dir wenn man dich so kennt und so also wenn es darum geht, einen guten Eindruck irgendwo zu hinterlassen, weil das jetzt mal sein muss und so, ja. dann bist du ein anderer Mensch. Ja, ich weiß. Ja, da, da <lacht> ja. denke ich manchmal, da habe ich manchmal voll schon erzählt, was du für einer bist und dann kommst du und ziehst da deine äh, guten Eindruckshow durch und dann, ja. und dann gucken nämlich alle an, als hätte ich denen irgendwie eine Lüge erzählt. Ja, ich weiß. Das ist aber für mich,
1: das ist wie so, wenn du äh, bei Jukung und Klaas gegen Pro 7 so auf die Bühne trittst um Viertel nach acht. Ja. So äh, in so einen Modus komme ich und wenn ich dann noch so, ein, so, so einen Schluck Bier dazu
2: trinke und so, dann geht das noch ein bisschen besser. Und dann werde ich auf einmal richtig charmant. Du bist ja auch der Einzige gewesen, der bis zum Schluss unsere liebe äh, Kollegin äh, Violetta gesiezt hat. Ja, natürlich. Das, ne, während jeder im Team sagt, Mensch, Violetta, wie ist es, wie, wie geht's dir? Hast du immer gesagt, ah, Frau Tanowska-Bonner, wie geht es Ihnen? Hatten Sie eine gute Anreise? Mhm. Also, da war immer ein völlig anderer Schmidti als der Röpsne Bier Biertyp, der eben noch irgendwo auf dem Sofa gefläht was, was? hat, wenn da Violetta ins Haus kam.
0: Naja, aber guck mal, das hat ja auch, jeder hat ja ein anderes Verhältnis zu Violetta gehabt. Ich beispielsweise war ja einer, die, mir wurde ja mehrmals Geschlechtsverkehr angeboten. Ja. Ich finde, da darf ich dann auch schon mal aktiv nutzen, oder <lacht> Ja, für sie waren
1: wir alles arschliche. Ja, ja klar, hat
2: sie sehr geliebt. Ja, ja. ja
1: mich auch. Aber mich auch wirklich.
2: Ja, du warst der höflich Seriöse.
0: Ja, die hat mich auch immer Herr Schmidt genannt. Ja, so war Das stimmt schon. Aber sag mal, eine Sache noch zum Thema Urlaub ist zu Ende. Mhm. Ne? Wenn so der Urlaub zu Ende ist. Jetzt die Summer Breeze ist ja jetzt so ja. richtig vorbei. Mhm. Und das gibt es ja auch ohne Podcast. Und man weiß dann schon so irgendwann, ne, also mir wurde immer mal verboten, dass ich im Urlaub jetzt nicht immer sagen soll, ich habe also immer so hoffnungsvoll, also so, so schön, so optimistisch gesagt, guck mal, noch zehn Tage, geil, ne? Ja. Und das klingt natürlich super, wenn man sagt, noch zehn Tage, aber wenn man sich so daran gewöhnt, immer so aufzuzählen, wie viele Tage noch, sind das irgendwann auch nur mal noch vier Tage. <lacht> ja. Und dann ist das ja nicht mehr so schön. Ja. Weil dann denkt man schon, boah, in drei Tagen können wir schon mal anfangen zu packen. Und dann zieht man dann nur noch die Sachen an, die man dann nicht für die <lacht> Fahrt braucht und so, ne? Und ja. dann ist es eigentlich schon. Eigentlich schon nicht mehr gut. Deswegen ähm, gibt es manchmal so naja, so ein Gefühl, dass man den Urlaub wirklich genießen muss. Aber trotzdem schleicht sich bei mir irgendwann dann auch so die Erwartung, ein, jetzt wieder nach Hause zu fahren. Hm. Und im Idealfall ist es ja so, und ich weiß nicht, was ihr so für Typen seid, äh, ich freue mich immer wieder auf mein normales Leben. Und ich finde eigentlich, dass das ein total gutes Zeichen ist, wenn man sich auf so eine Scheiße wie Herbst freut. Ja, ich finde Sommer schön und das ist das Allerbeste. Aber ich wollte nicht in Kalifornien leben, wo alles immer gleich ist, ja. sondern ich glaube, es spricht für ein irgendwie okayes Leben und für ein Leben, dass man so sich so aufgebaut hat, dass man sich darin wohlfühlt, dass man so Dinge wie den Herbst, und wir wissen alle, wie hart das sein kann. Und wenn das vorbei ist, dann kommt der Winter und dann ist das dieser Matschwinter und richtig kalt wird es eigentlich erst nach Weihnachten und dann hat man überhaupt keine Lust mehr. und Man weiß, dass es das hart wird, es ist keine, kein Licht und man hat irgendwie mit so Dunkelheit... Depressionen zu kämpfen. Und trotzdem habe ich am Ende des Sommers das Gefühl, das ist jetzt gut so und ich freue mich auf den Herbst, da habe ich immer das Gefühl, ich glaube, ich bin gesund. Das ist so
1: geil, weil ich heute gesagt habe, ich würde mir so ein Wochenende wünschen jetzt, wo es mal so komplett durchregnet, wo null Druck da ist, rauszugehen und so. Und das soll Montag, kann auch wieder dann 30 Grad werden. Aber mal so richtig, es soll so gewittern und und alles. weil ähm, Und das, das trifft es auch. Ich freue mich auch auf den Herbst aktuell. Weil ich habe äh, The Last of Us 2, das das äh, PlayStation-Spiel, habe ich mir im Sommer gekauft und kam noch nicht zum Spielen. Und das habe ich heute gesehen auf dem Schrank, dass das noch verpackt da lag. habe ich gedacht, Mensch, Gott sei Dank, leben wir nicht in LA, weil irgendwann werde ich dich spielen, mein liebes Spiel.
0: Ist es ungefähr das, was du meinst? Nee, ne? Nee, ich meine das jetzt nicht so, dass du da wieder in deine Fantasiewelten da abgleiten kannst und irgendwie draußen so dir besser einreden kannst, dass du draußen nichts verpasst. Ja. Ja, das meinte ich jetzt nicht.
2: Also ich werde euch, ich werde euch jetzt noch die letzten, ja, was sind's, vier, fünf Monate des Jahres eigentlich mit schlechter Laune verwöhnen, weil ich dieses Jahr wirklich auch Corona wegen so zu wenig Urlaub gemacht habe für mein Gefühl. Und deswegen so einfach nicht diese, nicht an diesen Punkt gekommen bin, an den ich sonst auch immer komme, von dem du ja auch gesprochen hast, dass man so im Urlaub auch so selber irgendwann das Gefühl hat, nur ist auch gut. Jetzt will man mal wieder nach Haus. Jetzt reicht's mm. aber auch.
0: Ja, wenn man so anfängt, das Handy wieder in die Hand zu nehmen. Genau, und
2: so. wenn man auch so sagt, komm, jetzt schon wieder Sangria, jetzt habe ich, jetzt schmeckt mir das nicht mehr.
0: Ja. Jetzt, jetzt habe hab ich, ja. hab ich jetzt 600 Mal gekniffelt. Jetzt kann genau. ich auch nicht mehr kniffeln.
2: Genau, genau. Und an diesem Punkt bin ich aber dieses Jahr nicht geraten. Das
1: hatte ich einmal, als ich in Namibia war, das war vier Wochen lang und das war alles wunderbar bis zum letzten Tag. Und trotzdem hat man gedacht so, ach, es reicht und es gibt das, das das beste Gefühl der Welt, weil man auf einmal so im Reinen ist mit seinem Job, mit seinem Leben, mit seinem Alltag. Man kommt zurück und man weiß, man hat nicht alles falsch gemacht. Das ist Gold wert und das hatte ich diesmal leider auch nicht. Muss nicht das so meinte
0: ich eher so, ja. als wenn du jetzt dann mit deinen Playstation-Spielen da kommst. Naja. Das, was du jetzt gesagt hast, das meinte okay. ich.
1: Das habe ich mir diesmal auch versaut. Ich zähle auch rückwärts, ne? Und da hatte ich so 3, 2, 1 und ich wusste, noch drei Tage habe ich nur noch Urlaub, ne? Und die Laune wurde so ein bisschen schlechter. Und dann habe ich folgenden Fehler gemacht. Tatsächlich Fehler. Ich bin mit meinem Mietwagen an so einem Bordstein lang geschrammt, dass oh. die äh, Alukappe vom Reifen, die hatte Macken. Und dann habe ich angefangen, dann Meinst kam du die schon. Felge so, mit ja, die Felge, genau, das meine ich. <lacht> ah, ne. Das runde Ding, was da auf das andere rundet. Ja, und ähm. Dann habe ich dann habe ich so schon viel zu sehr drüber nachgedacht, wie das wohl ist bei der Autoabgabe. Dann habe ich angefangen zu googeln, welche Bewertungen der spanische äh, Autovermieter hat. Und das war desaströs. Die haben alle nur gesagt, du wirst da beschissen. Die äh, die sagen, du hast das ganze Auto zerlegt. Die äh, behaupten, da werden irgendwelche Klappen weg und ab und Sitze fehlen. Was die glaubst du
0: denn, was passiert, wenn du den spanischen Autovermieter googelst? Meinst du, da schreiben die dann super gerne wieder? Ja, das war das, <lacht> das ist doch klar. Das dass die dich dann nach Strichen fahren verarschen irgendwelche Idioten die nach Mallorca oder Ibiza fahren so ist doch wohl klar jetzt
1: weiß ich aber ich hatte eine Selbstbeteiligung ich glaube es waren 500 Euro oder so ne wäre im allerschlimmsten Fall im worst case wäre das sehr sehr ärgerlich aber auch verkraftbar auf irgendeine Art und trotzdem hat es mir ich möchte nicht lügen drei Tage Urlaub versaut weil ich nur noch an diese scheiß Radkappe denken
0: konnte und ähm, ein Finger auf Google war. Du bist aber ja ein komischer Typ. Also, da, müsste ich, da würde ich dir wirklich den Kopf waschen. Wenn du dich von so einem Quatsch im Urlaub so fertig machen lassen würdest. Ja, es gab keine guten du immer das Kritiken, Gefühl habt, der ja. ist immer auf Leitung 2, ist er immer bei seiner Radkappe. ja. Das macht einen ja wahnsinnig, wenn man mal ein normales Gespräch mit dir führen will und irgendwie sitzt man dann da abends beim, also ich jetzt nicht ich, aber jetzt vielleicht andere Personen in deinem Leben und dann sitzt man beim Candlelight Dinner und dann gibt es gerade den dritten Gang und ein toller Wein wird gereicht ja. und Schmidt ist aber von seiner Radkappe nicht abzubringen. Ja, das kam nicht gut an.
2: Aber das erinnert mich total an meinen Vater. Wenn, da ist es irgendwie ab und zu mal passiert, dass der mit seinem Auto so irgendwo gegengeratscht ist, ne? Und einmal ja. auch in einem Frankreich-Urlaub, da hat er an so einem Supermarktparkplatz irgendwie so einen Eisenpoller übersehen, ne? Und da war eine Stimmung im Auto. Also, also erstmal war das Scheiße sehr, sehr laut geschrien und mhm. äh, ich weiß nicht ob ihr das also ob ihr sowas auch von euren Vätern noch kennt also wenn so die Stimmung echt richtig also von 0 auf 100 in oh die Gott, falsche ja. Richtung geht und man mhm. sitzt dann also hinten ja. im Fond und weiß okay jetzt ähm, ist man besser ganz ganz, ganz leise und am besten atmet man auch wirklich so, dass das nicht hörbar ist. Und wenn man mhm. jünger ist, fragt man sowas wie, was ist denn passiert? <lacht> und, das, und, das, und das bringt dann den Vater, also würde ich fast sagen, Väter weltweit, nochmal dazu diese Explosion, die es schon im ersten Schritt gab, noch mal doppelt noch mal durch, zu durchleben und nochmal im Schreiton zu beschreiben, was passiert ist. Und beim Vater war das auch so, also es gab praktisch diese, diese Schreiexplosion. Dann die zweite und danach wurde einfach nur wiederholt. Und zwar so in so einem Ton. So eine Scheiße, ey. So eine Scheiße. Ey. Das kann nicht sein. So eine Scheiße, ey. 2000 Eier wieder hier. Ja, Scheiße, ey. Das ist doch Scheiße. Ey. Und da wusste ich jetzt ist erstmal zwei Stunden werde ich kein Gespräch mehr führen können mit meinem Vater.
0: Also mein Vater, der ist mal, der, der, der ist tatsächlich mal, da erinnere ich mich noch dran, der ist, also A hat er mir auch oft mal vorgerechnet, wie viele Kilometer er heute schon gefahren ist und dass ich jetzt nicht mehr nerven soll. <lacht> das war auch oft so, dass ich abends dann, wenn ich dann noch irgendwas wollte, hat er mir immer die genaue Kilometeranzahl gesagt, die an dem Tag <lacht> gefahren ist, äh, um mir praktisch zu verdeutlichen, dass ich jetzt nicht mehr mit sowas jetzt noch kommen muss. Wenn ich dann irgendwas von ihm wollte, er kam dann da so abends rein, hat so so die Kälte noch auf der Jacke, ich lag schon im Bett und da wollte ich, dass er irgendwas noch macht und so. Und dann hat er so gesagt, ich bin heute 724 Kilometer gefahren. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch mache. Und dann bist du aber zu deiner Mutter, die hat aber leider gerade ein Buch gelesen, richtig? Ja, naja, oder alles andere ja. im Haushalt gemacht, ähm, ja, genau, das war, das ist so ein bisschen die Generation, die so ein bisschen links liegen gelassen wurde, also das gibt's ja jetzt heutzutage gar nicht mehr, aber das hat uns vielleicht ja. auch zu den Leuten gemacht, die wir sind, ähm, also wir waren so diese Generation, der spielt viel <lacht> alleine, no?
1: ähm Apropos Generation, die ein bisschen links liegen gelassen wird, ne? Ihr, ihr seid ja im Moment gar
0: nicht im Game, was so Reality-Shows angeht. Nee, ne? stimmt gar nicht. Da, da Null. Ich gucke überhaupt keinen Fernsehen. Gar nicht, ja. Ich bin wirklich aus dem Urlaub gekommen. Ja. Also der Urlaub war zu Hause, aber ich war im Urlaub und im Urlaub wird kein Fernsehen
1: geguckt. Das ist eine goldene Regel. Ja, dafür habt ihr ja mich. Ich gucke auch im Urlaub Fernsehen. Und unter anderem auch jetzt gerade Big Brother, auch wenn es ein bisschen weh tut. Ähm, aber eine Sache, da ist ja die Tochter von Willy Herren Ach ja, stimmt. Das, Fotzen Junge, die, das ist die Fotzenjunge ja. Lady, ja? Die äh, haben wir schon mal gesprochen. Für mich
0: ist die der Fotzenjunge.
1: Na, naja, wir müssen das jetzt in Kontext bringen. Die hat in einem anderen Reality-Format, wo sie bei Nonnen war, als schwer erziehbare äh, Tochter anscheinend, äh, hat sie die Nonne als Fotzenjunge beschimpft. Und deswegen. Ist sie dadurch berühmt geworden? Das berühmt ist, so, das so ist, Big Brother. Auf, ist das ganz normal. <lacht> es hat auf jeden Fall, ihr Ruhm hat gereicht, von Kabel 1 direkt zu Big Brother weitergereicht zu werden. Und jetzt war in der in der Live-Sendung, die da gestern lief, war Willi Harren im Publikum und die Tochter musste auch ausziehen und man sieht da ähm, wie Willi Hachen so die die Hände gefaltet vor dem Gesicht hat und da mitfiebert und alles und ich musste auf einmal so lachen, weil es hatte sowas wie wenn äh, normale Eltern ihre Kinder vom ersten Schultag abholen. <lacht> so Es war so, äh, eigentlich äh, er, er wäre gerne jetzt so der stolze Vater oder er will halt da seiner Tochter beistehen in dieser schweren Stunde, wenn sie ausziehen muss und so. Aber so völlig abstrus, dass der Vater, der Reality-Vater, der zeitgleich zu sehen ist bei Kampf der Reality-Stars <lacht> und sich da wieder daneben benimmt, hier die Tochter abholt, als hätte sie gleich noch einen Schulranzen auf und so eine Schultüte an und kommt gerade aus dem Backyard Ja. Das ist Dynastie.
0: Das ist irgendwann, ja man dann vergisst das, dass früher natürlich irgendwelche Handwerksberufe dann, also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel einen Maler kennengelernt letztens, der ist in vierter Generation Maler und äh, macht das mit Überzeugung und äh, alle Männer in seiner Familie waren alle Maler und Lackierer und machen das alles total toll und können das richtig gut. Und das sind so Handwerksberufe, die über Generationen weitergegeben werden. Und es ist so die Stimmung in der Familie, dass man eben diesen Job macht. Und man kann das jemandem außerhalb dieser Familie kaum vermitteln, warum das so wichtig ja. ist für genau diese Linie äh, von Menschen, genau das zu machen. Und ja, klar, Reality-Shows gibt es noch nicht so lange. Das heißt, auch die Langzeitstudien davon, die kommen jetzt erst langsam in Gang. Es gibt richtige Reality-TV-Dynastien mittlerweile, wo das vom Vater, dem Großvater an den Enkel weitergegeben wird, wo man sagt, ja, mein Großvater, der war damals schon im ersten Big-Brother-Haus. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das, meinst du, ja? das ist was Und so für die
1: Handwerkskammer <lacht> <lacht> irgendwann?
0: Dass man sagen kann, nee, so das, mein, mein, ich gehe in die Ausbildung, ich mache Big Brother. Ja, das, äh, das kann man natürlich, genau, da, das ist natürlich möglich, ne, dass man daraus so was richtig Ehrbares macht. Aber ich finde eher gut, dass das so eine Stimmung innerhalb einer Familie ist, dass man irgendwann auch einen Stolz darauf entwickelt und einfach sagt, ich übernehme hier den Betrieb von meinem Vater. Ja. Ich, ich führe das Familien, das Familiengeschäft weiter, indem ich auch mich daneben benehme in Fernsehsendungen. Indem ich zum Beispiel eine Wochenaufgabe habe und so und, das dann, und dann sitzt man zu Hause und guckt so alte Fotoalben vom Opa durch, wo der überall eingesperrt war mit Kameras. Ich überleg gerade, weil so Guck mal hier, da war der Opa, da, guck mal, da hatten die nur diese Kameras hier Früher hatten die nur Kameras in den Ecken, mittlerweile sind die ja auch in den Möbeln. <lacht> guck mal, das waren noch
1: Zeiten. Ich überleg gerade, weil so Nachnamen, ne, auch äh, Schmidt, das kommt ja von alten Handwerksberufen oft, ne? Also der Schmied wird dann irgendwann so im Laufe der Zeit so, Schmidt. Wie ist das denn bei so Reality Dynastien? Wie können die mit Nachnamen heißen, <lacht> also. <lacht> das ist Big Brother. Und apropos Big Brother, ne, unsere Ex-Kollegen von Endemol, ja? machen wieder einen fantastischen Job, ist alles super. <lacht> Aber wenn ein Bewohner rausfliegt, sieht man ein Foto von dem Bewohner und darauf kommt, ein Hässlichkeit nicht zu überbieten, ein Effekt äh, von so einem Stempel so ein Stempeleffekt, wo dann Raus drauf steht, das ist alles grauenvoll in so einer Art Comic Sans-Schrift und es macht folgendes Geräusch, es macht so und das haben die irgendwie, das ist so. Das wäre sogar in den 90ern wäre das out gewesen und die versuchen da immer, da bauen sie einen Märchenwald und ein Schloss und alles und dann kommt dieses Geräusch und da kriege ich jedes Mal, da möchte ich den Fernseher rausreißen aus meiner elektrischen Wandhalterung <lacht> und in die Spree werfen, wenn ich diese Scheiße... Ich, ich, welche Petition muss ich unterschreiben, dass Endemol endlich, wenn die denken, das wäre Kult, dieses... <lacht> Und das, der Rausstempel, es ist kein Kult. Ist einfach peinlich,
0: selbst für Mitbewerber. Ja, aber du bist aber auch ein komisches Mischwesen, ne? Du bist auf der einen Seite, findest du diese ganzen Sendungen super und willst sie auch gerne selber machen. Und wenn man dich nicht stoppt, dann würdest du ja sowas schon längst produzieren ja. und hättest, du, also würde man ja nur noch deine Rücklichter sehen als noch. Ja, frag mal Moderator. Jakob. Ja, aber du würdest gerne irgendwie so Leute da einsperren und Hauptsache die Grafiken sind schön. Denn auf der anderen Seite hast du völlig, also völlig, also völlig unpassend zu deinem, äh, zu, zu, dem, was du da inhaltlich machen willst, nämlich irgendwelche Leute bis auf Blut trizen, bis die ausrasten und du dann dabei zuschauen kannst und dir dann selber deine Geschichte dann aus dem Ausraster zusammenschneiden mhm. kannst. Das ist ja dein, dein, das möchtest ja. du ja gerne. Ähm, aber das soll natürlich Grafiken haben, die dann noch irgendwie internationale Preise gewinnen, weil wenn einer aus deinem asi container da rausfliegt, dann soll das raus, aber in einer ganz besonderen Schriftart sein. Also Du beschreibst äh, komplett Duell die Welt. Man zeigt die Karibikstrände <lacht> und den geilen Wald und die Drohne fliegt
1: und alle kriegen Gänsehaut und irgendwelche Assis werden gekriegt und ich es zusammen. <lacht> Mission accomplished.
0: Ja. <lacht> yeah. Guten Morgen. Bestimmt. Gumo, Klaas. Weißt du, welchen, welche, also apropos Assis gequält, äh, schönen Berufstag ich euch bestellen von, ähm, äh, von, von Axel Stein. Ah, Ebenso, ja. Grüße zurück. Ja. Ja, so ist Aber es, wie kommst ne? du da jetzt auf können Assi gequert? <lacht> nee, weil der auch beim Duellum, yeah. Sollen wir mal ein paar Kandidaten vom Duell um die Welt liegen? Ah.
1: Wir können sagen, jeder, der mitmacht, ist bekannter als alles, was bei Big Brother rumläuft. Das können wir schon mal festhalten. <lacht> Mit Verlauf. Gut. Also wenn ja, ich, okay. ich bin wirklich ein Junkie und ich kenne acht von zehn äh, Bewohnern bei Big Brother, habe ich noch nie gehört, oder gesehen. Noch nie gehört oder gesehen. Weißt Und das du, was ist ich Kunst. nicht
2: verstehe, weil du ja eben auch gesagt hast, oder Klaas, du ja. hast Schmidti als so Reality-Fan beschrieben, der sowas auch gerne mal produzieren würde. Und da muss ich mich ja anschließen. Also ich würde auch wahnsinnig gerne mal so ein Format machen. Und ich möchte jetzt mal allen Leuten äh, einen kleinen Kniff von mir schenken, aus dem Hause Lund, wenn man ein Reality-Format macht. Weil das frage ich mich schon seit tausend Jahren, warum die das nicht machen. Ne? Es ist ja immer so, dass in so einer Truppe von irgendwie zehn Leuten, da rauchen heutzutage, würde ich mal sagen, vier, ne? Und dann aus meiner Sicht wird ein großer Fehler begangen. Und zwar ist es dann manchmal so, das hängt auch vom Format ab, es gibt welche, da darfst du dann gar nicht rauchen, damit einfach eine enorme Aggression ist. Und dann gibt es Formate, da bekommen die Raucher, wie so ein Gnadenbrot, dann so Zigaretten am Tag zugeteilt. Lass es zwei oder drei sein, dass die eben trotzdem aggressiv sind, aber eben so ein bisschen dieser Sucht frönen, Und weil die sicher auch sagen, das ist eine Sucht, da kann ich nichts dafür, ich brauche meine Zigaretten. Und was ich jedem Produzenten rate, der in diesem Sektor <lacht> tätig ist, bei vier Leuten, die rauchen, in meinem Beispiel, und sechsen, die nicht rauchen, würde ich allen Bewohnern, auch den Nichtrauchern, die gleiche mickrige Anzahl an Zigaretten austeilen, also das heißt, jeder kriegt, sage ich mal, zwei, so dass im Grunde ein Markt entsteht, wo die Nichtraucher jetzt überlegen müssen, welchen gequälten, suchtigen Raucher sie ihre Zigaretten äh, vermachen und warum. Also es entsteht praktisch durch das Rauchen, durch die Sucht ein Ober-Unterordnungsverhältnis. Und man kann jetzt also sehen, was passiert und was machen diese Nichtraucher jetzt aus ihren Zigaretten. Sind die gütig und geben sie jeden Tag einen anderen? Oder machen die da so einen richtigen Handel draus und missbrauchen ihre Macht? Und so ist doch schon mal richtig schön Dampf drin ab Stunde eins. Und das verstehe ich nicht, warum das nicht so gemacht wird.
1: Klaas, du merkst, äh, du merkst warum wir einfach noch nie sowas produziert haben. Das liegt nicht an falscher Scham, sondern werden wir Klast, werden alle Knast,
0: wenn wir ja. das machen will. Also es ist einfach zehn vor experiment Also ich, wir werden sowas auch niemals machen. So was, werden wir auch niemals machen. Ich finde das ja in Ordnung, wenn also ich gucke das ja auch manchmal und so, und äh, und aber nicht so wie ihr.
2: Wie, muss muss, muss ich dann kündigen, wenn ich da mal die Erfahrung ja, natürlich. mache? natürlich. Also,
0: pass auf, wenn ich zum Beispiel sehe, was, also, nein, willst, was die
2: großartigen Kollegen da auf die Beine stellen, jedes Jahr im Sommerhaus der Stars. Das ist für mich die beste TV-Unterhaltung des sind, Jahres. Ja. Das sind Zwei kann Wochen, sein, die ich das, alles wo Schweine, ich keine die da glücklicheren Sekunden auf Gottes Erden zählen kann, als jene, in denen diese Sendung läuft. Ein Beispiel, da macht Markus so eine neue deutsche Welle Schlagerlegende, nicht Legende in Anführungsstrichen, macht seiner Frau einen Heiratsantrag. Und das macht er im Babysprache, das ist zwei Staffeln her. Und was machen diese genialen Geister vom Sommerhaus der Stars mit einer stoischen Ruhe? Zoomen sie mit der Kamera auf einen Pissfleck in seinem Schritt. Und da sage ich <lacht> Chapeau. Deswegen liebe Grüße, liebe Kollegen, die am Sommerhaus der Stars Aber Ich habe schon gehört, aber es dass die neue Staffel, da bleibt kein Auge trocken, eine der Macherinnen hat mich wohl begrüßt und hat gesagt, ich kann mich auf eine ganz tolle Staffel freuen. Ja, das klingt gut.
1: Ah ja, aber müssen sie auch sagen, weil die Konkurrenz mittlerweile so hoch ist. Das stimmt, und es ja. ist durchaus auch gute Konkurrenz. haben wir auch schon besprochen. Ich glaube nur, man muss wirklich mal sagen, bei Jakob, wenn ein, ich, Sommerhaus der Stars macht vieles richtig, weil die ja. ungefähr genauso ticken wie du, Jakob. Ja. Ähm und äh, wirklich die Trizen und irgendwie ein Gespür dafür haben, wo man ja. jetzt noch ein bisschen Benzin ins Feuer gießen muss. Richtig. Und auf einmal werden die Regeln geändert und dann heißt <lacht> es so: Alle denken, sie müssen das Wein, das Glas äh, nicht zum Überschwappen bringen. Und Auf einmal haben die Leute, die eigentlich am besten waren im Spiel, haben gewonnen und es ist alles wird auf den Kopf gestellt. So ja. wie das bauen Es sind auch immer Umschläge, die sie so reingereicht kriegen, wo ich unterstellen würde, dass die dann äh, situationsbedingt <lacht> ähm, die Aufgaben verteilen und irgendwie neu äh, die die Paare ja. zuordnen. Und sowas. Natürlich. So alles richtig gemacht. Und ich merke aber in anderen Formaten, unter anderem auch das Dschungelcamp, dass Jakob platzt vor Wut und eine Woche ja. nicht schlafen kann und eigentlich auch nicht mehr arbeitsfähig ist, wenn er sieht, was dann auf der Strecke, äh, was auch liegen gelassen wird ja. an Chancen. Wo ja. man merkt, da ist jemand, da entwickelt sich jemand zum absoluten Fiesling und in dem Moment kriegt er seine K Zigaretten wieder zurück, obwohl er nichts Großartiges geleistet hat und ist wieder ein entspannter Typ geworden. Ja. Da
2: rastet Jakob aus ja. und dann muss, kann er dieses Format nicht mehr weitergucken. Dann kann ich das nicht mehr gucken und dann gibt es bei uns im Büro, da treffen wir alle aufeinander und schreien vor Wut uns alles von der Seele, was wir da am gestrigen Abend erlebt haben und schreien so selbst wie, wie kann man dem die Kippen wiedergeben? Der war drei Sekunden vor dem gigantischen Ausraster und dann wird er so belohnt. Oder wenn man merkt, einer war schon hundertmal in der Prüfung. Ja Leute, da muss er zum hundert ersten Mal auch wieder rein, ja. bis er nicht mehr kann. Das will ich sehen.
1: Oder ganz grobes faul, wenn dann auf einmal die Moderatoren anfangen zu sagen, ja komm, den hat die, 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 die Frau Knachtig, die hat genug die hat, gelitten. Der, die haben wir doch jetzt schon achtmal gesehen, ja. jetzt können sie doch mal, um Himmels Willen, um Himmels Willen. Ja,
2: Klaas, da bist du sicher ein besserer Mensch. Ja. Nee, überhaupt nicht, ich bin nicht so,
0: ich bin, ich bin nicht so im Thema, ehrlich gesagt. Schmidt, ich finde, du hast noch... Nee, ich bin, ich bin nicht so im Thema, ich, ja. ich, ich höre euch zu und äh, denke, ja. Wir müssen das mal so zusammen
2: sein. gucken, wir müssen das mal zusammen gucken. Schmidt, du hast noch ein Thema angerissen. Das fand ich sehr, sehr gut. Und zwar ganz beiläufig vorhin, wie man besuchlos wird. Das würde mich nämlich sehr interessieren, <lacht> wie ihr das anstellt, weil ich weiß, ihr seid beide Menschen, die immer mal wieder auch Besuch haben und auch größere oder kleinere Runden. Aber es gibt ja immer den Punkt, wo man einfach müde ist und denkt, jetzt will ich irgendwie ins Bett. Und da ist man Gefangener in seiner eigenen Wohnung. Was tut ihr dann?
0: Also was ich sofort mache, aber das ist, das hat dann damit nichts zu tun. Also ich schmeiß niemanden raus, ehrlich gesagt, sondern ich halte das halt aus, bis die gehen und dann werden die wieder eingeladen und <lacht> halb vier da sitzen und saufen. Das ist dann einfach so eine einmalige Nummer und ich kann auch nicht abwenden. einer, ja, da bin ich streng, aber es mich auch nicht und ich möchte nicht mehr zuhören und so. Also ich finde, es gibt so eine Höflichkeitszeit, wenn man die dann überschreitet. Wie man noch da irgendwie. Ja, so halb zwei oder so. Also je nachdem, wenn es in der Woche ist und so, da muss man nicht noch sagen, irgendwie, sag mal, ich habe da gesehen, da war noch so eine Flasche Wein. Können wir die aufmachen? Oh, das ja ist ja Ja, kann man aufmachen, aber muss um Viertel nach zwei auch nicht unbedingt sein. und Ich fange da halt an, alles, also irgendwann bin ich wie so eine. Wir sind ein bisschen passiv-aggressiv und fangen an, einfach äh, die Wohnung aufzuräumen. Ach, oh, das ja? sind die ja, ganz
1: fiesen, gut. ey. Das ist super fies.
0: Ja, aber das muss dann irgendwann eh sein, weil ich habe dann... Oh, die wenn Flaschen die dann schon zusammenräumen
1: und sowas. und
0: Wenn die dann irgendwann mal ja, was soll man denn machen? Ich find's und irgendwann gut, Irgendwann ja. sind die endlich weg. Ja. Irgendwann sind die endlich weg und ich mache die Tür zu. Dann will ich dann nicht noch anfangen, eine Stunde aufzuräumen, sondern dann will ich einfach zehn Prozent ins Bett. Oh. Ist ja klar.
2: Also ich finde ein ganz wichtiges Wort, nur mal so als Preview, so wie ich es mache, ist ein Ja. Und das muss man schon mal einfach <lacht> ja. so, ne, so, das ist ein ganz wichtiges Wort, also auch jeder, der das jetzt hört, merkt euch das. Also wenn du in so eine Stimmung, die dann auch dir vielleicht zu gut ist, weil du ja müde bist und in dein eigenes Bett willst, ne, dann in so eine kleine Pause mhm. einfach so ein
0: Ja. Ganz wichtig, weil das leitet ein. jetzt ist es gut. Ja, aber sag mal, ich habe ja auch, es hängt ja auch oft zusammen, wie das so zu Hause organisiert ist, ne? also was man so am nächsten Tag machen muss, <lacht> ja. was für Aufgaben auf einen zukommen, was für eine Verantwortung man vielleicht auch hat, was man vielleicht auch selber gar nicht so im Griff hat, wann man genau welche Aufgaben jetzt zu Verschälte tun hat und ich, deswegen ja. irgendwie auch gut irgendwie beraten, ist einigermaßen diszipliniert mit sich und seinem Leben und den Aufgaben, die daran äh, auf einen warten, umzugehen. Und jetzt, äh Schmidt, hattest du äh, durch einen Besuch äh, eines sehr na der nahestehenden Chemie mit, mit oh. dies. Hattest du, äh, so andere Umstände bei dir zu Hause, die normalerweise da nicht herrschen? Also normalerweise <lacht> kümmerst du dich da um deine Viecher und äh, und Kleine das war's. Ne? Also hier deine deine, die, weiß ich weiß nicht wie die da alle heißen, eine Gottesanbeterin und wie so dieses ganze Krabbelzeug mhm. da, was du da hast, ja, ja. Äh, dann die ganzen Futtertiere, mhm. die Reptilien und die die Katzen und die Elche. Ja. So, aber ja. und die Elche, ja. äh, die da noch stehen, die Waschbären, die Koalas. Ja. Bis die morgens ja.
1: alle aufgeblasen sind, das ist ja ein <lacht> Fulltime-Job.
0: So, und jetzt hattest du aber Besuch von einem nahen Verwandten und der wiederum hat mehrere neue nahe Verwandte mitgebracht. <lacht> also äh, nahe Verwandte, die gerade erst, sagen wir mal, zur Familie hinzugestoßen sind. Die neuesten Familienmitglieder, äh, die äh, ganz klein waren. Frisch aus dem Werk. Und die haben dann eine Zeit lang <lacht> bei dir irgendwie äh, gewohnt. Und da musst du jetzt mal beschreiben, wie das alles so war, was das so mit deinem normalen Leben ist. Na, erstmal,
2: Klaas, würde ich mich ja, also ich so, ich mich ja interessieren, Schmidt, ob du nicht nee. groß umstellen musstest überhaupt.
0: <lacht> <lacht> ja. Gab es so ein, zwei Dinge, wo du deine Gewohnheiten anpassen, vielleicht mal ein bisschen ja. anpassen musstest an die aktuelle Situation? <lacht> Disclaimer:
1: Bevor ich jetzt das erzähle, muss ich äh, kenntlich machen, dass ich äh, Kinder sehr mag dass ich mich wohlfühle in ihrer Gesellschaft, dass ich höchstes Verständnis habe, dass wenn K Kinder um einen rum sind, es auch mal ein bisschen lauter wird und man nicht erwarten kann, dass die Wohnung ähm, genauso aufgeräumt ist, wie wenn man jetzt alleine zu Hause rumsitzt. Genauso liebe ich meinen Bruder, ähm, der ein, ein liebevoller Vater ist. Ich freue mich über jeden Besuch, den er mir abstattet und je länger der Besuch dauert, desto lieber habe ich das. So war es auch. <lacht> ähm, also das vorweg. Ja, weil alles... Andere könnte man mir falsch auslegen und das das wird dem wirklich nicht gerecht werden. Aber mein Bruder <lacht> hat sich mit seiner Frau und den Kindern ähm, haben die mich besucht und gleichzeitig haben mich auch noch meine Eltern besucht. Alles in meiner neuen Wohnung und die ist jetzt, äh, ist, ist, ja jetzt auch kein, ist jetzt auch kein Riesenschloss, also nicht so eine Philippleinhütte, sondern eher klein. Und da ist es eh schon eine Herausforderung auf so engem Raum. Und ähm, die Kinder, die sind alle jetzt ähm, also die haben und tragen beide noch Windeln. So, aber es sind schon mit ordentlich Feuer ausgestattet. <lacht> Nein. Mein Bruder ist der einzige Handwerker in der Familie, also der da handwerklich was drauf hat. Also nutze ich im Beruf, von, äh, wenn er mich besucht, auch dazu, so ein paar Sachen zu erledigen. Da werden mal Lampen angeschraubt oder in dem Fall in unserem Gästezimmer einen Fernseher an die Wand geschraubt. Das ist jetzt leider wirklich wahr. Das ist wieder ein Fernseher, der an die Wand geschraubt wurde. Und da habe ich gedacht, da, da muss mein Bruder ran. Ich bin dem die ganze Woche über auf den Sack gegangen. Ja, ist ja schön und gut, wir gehen jetzt auf den Spielplatz, aber irgendwann müssen wir auch diesen Fernseher noch anschrauben. Und es hat sich nie so richtig ergeben bis auf einen Nachmittag und ähm, das war dann so. Ich habe den Fernseher mit meinem Bruder angeschraubt, das heißt wir haben da die Dübel reingebohrt und hier die Bohrmaschine und, und, und. Und sein äh, sein Sohn, der wollte mithelfen, ganz, 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 ganz süß. Und dann haben wir überlegt, was können wir ihm denn helfen, ähm, machen lassen. Dann hat, er, ähm, dann, hat er, dann hat er einen Staubsauger gekriegt, so einen Handstaubsauger. Dann hatten wir also... Trollig. dann Ja, Trollig. Dann ist der unter uns rumgelaufen. Wir haben oben gebohrt. Es war ohrenbetäubender Lärm von der Bohrmaschine, die da sich durchs Mauerwerk stieg. Unten ist er rumgerannt. Onkel Thomas, Onkel Thomas, auch helfen, auch helfen. Hatte den Handstaubsauger. <lacht> dann hat er irgendwann angefangen zu weinen, weil der Handstaubsauger nicht laut genug war. Dann hat, hat man ihm den richtigen Staubsauger gegeben. Der hat aber den Handstaubsauger gar nicht ausgemacht. Es lief also zu dem Zeitpunkt, ein Handstaubsauger, ein Staubsauger, und eine Bohrmaschine. Dann hat er gemeint, da hat er auf einmal den Akkuschrauber gefunden und wollte ganz, ganz nett die Schrauben von meinen Möbeln nachziehen. Und dann habe ich so aus dem Nebenraum gehört, wo er rumgerannt ist, dass man immer so, dass der Akkuschrauber aufgeheult
0: ist und der immer dieses Knackgeräusch, wenn die, wenn die, wenn die Schraube nun wirklich echt drin nee, ist. Der, also er,
1: er ist noch nicht alt genug, dass er die Schraube wirklich trifft. Und er hat sich dann immer den recht neuen Möbelstücken genähert mit diesem Akkuschrauber, während ich auf einem Stuhl stand, der die Bohrmaschine in der Hand unter mir zwei Schraub, äh, Staubsauger und immer wieder. Thomas, Thomas, schraubt das fest, ich schraub das fest. Und ich war, ich war irgendwann, hab, ich habe zu meinem Bruder geguckt, hab gesagt: Sag mal, Stefan, hörst du es nicht? Der so, nee, was ist denn los? Es ist so laut, es ist so absurd laut alles. Es ist alles hier so laut, alles macht hier Lärm, es ist überall Krach, aus allen Richtungen Krach. <lacht> Merkst du das gar nicht mehr? Und der meinte, äh, nö. der hat glaubhaft, der hat das, der hat der hat sich das wegtrainiert. Der hat das gar nicht mehr wahrgenommen, mhm. diese Lautstärke, die da um uns reint. Das war wie, also das kann man gar nicht beschreiben, wie laut das alles war. Das war so ein lauter Nachmittag. Und das war original auch der Tag, an dem ich meinen Malleurlaub gebucht habe. Und zwar, ganz spontan <lacht> habe ich gesagt, das, also, ich freue mich jetzt auf die Restzeit und dann fahren die irgendwann heim und dann fahre ich nach Malle und dann nur Pool und sonst nichts und Ruhe. Keine Bohrmaschine, kein Staubsauger, keine Katzen, nichts. Und also ich bewundere seit diesem Zeitpunkt bei aller Liebe für Kinder, für Familienleben, es, es, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wenn da junge Väter dann noch morgen zur Arbeit kommen und dann werden sie von uns noch angebrüllt, dass sie irgendwie mal performen und oder irgendwie so schräg angeguckt, weil sie schon wieder müde sind und so oder rumnerven mit krank aufs Kind oder dies und das und was man auf solche Ideen kommt, man nur, wenn man selbst keine Kinder hat. Und insofern war das sehr sehr heilsam für mich dieser Zeit. Aber ich habe jetzt ernsthaft Sorge, dass ich das jemals in meinem Leben schaffe. Dass ich das. ich bin nervlich nicht dafür gemacht. Bei aller Liebe, dass dies, diesen Lärm, ich, das, wie haltet ihr, also wie,
0: wie machst du das, Klaus? Das kann ich dir in allen Details nicht äh, beantworten, aber ich kann dir zum Beispiel sagen, dass ich dich gut genug kenne, um zu wissen, dass du das dann schaffst. Ich glaube, wenn man so reingeworfen wird in so eine Situation, und das klingt ja nun sehr so, ne, dass dann auf einmal irgendwas da komplett eskaliert ist und so und auf allen Frequenzen auf einmal gesendet wurde und dann kommt man damit nicht klar. Es ist ja eine, ein Prozess und eine lineare Entwicklung und irgendwann dann, es dann, ist wie bei äh, so
2: einem Lautstärkeregner, der, du fängst mit Lautstärke 1 an und dann geht's auf 10 <lacht> und dann auf 70 und dann ist ein Jahr durch und dann bist du so bei 100. <lacht> und selbst wenn die geheime
0: Zutat Liebe noch dazu kommt,
2: ja. dann ist das einfach laut.
0: Das ist unfassbar. Und äh, auch, also das. Ja, also, aber man, du, du, du wärst da total, total super. Und ich weiß, wie du, ähm, so mit, mit, mit anderen Leuten umgehst und so. Und daran kann man schon erkennen, ob einer ein Familienmensch ist oder nicht. Was du bist, du bist ein unglaubliches Gewohnheitstier ja. Und deswegen war das auch so ein Riesenthema hier mit deinem Umzug und so. Und bist dann nochmal alles irgendwie, man muss dich immer so, zu so auch teilweise Verbesserungen in deinem Leben. Mhm. Äh, jetzt gar nicht zu, zu Dingen, die dir irgendwie schwerfallen, sondern wirklich, man muss dich zu den guten Sachen, muss man dich noch so hinzwingen und immer sagen, jetzt mach doch mal dies, jetzt mach doch mal das, weil du ein unglaubliches Gewohnheitssystem, und du bist ein Bewahrer. Du bist im besten Sinne, und das meine ich jetzt nicht politisch oder äh, aus also jetzt nicht traditionalistisch, aber du bist für dich im eigentlichen in der eigentlichen Bedeutung des Wortes bist du konservativ. Ja. Du bewahrst die Dinge so, wie sie sind und du reizt manchmal vielleicht auch die ein oder andere Sache etwas länger aus, als es gut wäre. Und dann <lacht> kommen dir dann so eine Sachen irgendwie auf einmal krass vor und so. Und äh, ich glaube einfach nur, sobald du so bestimmte Sachen zulässt und dich dann da mal so ein bisschen mit wohlfühlst und so merkst, aha, aha, dann geht das alles. Aber so muss man sich halt kennenlernen. Ich glaube, du wärst, äh, würdest das sehr gut machen.
1: Das äh, ist sehr nett und äh, wirklich lieb, dass du das sagst. Ich habe. Ähm Aber
2: du musst halt schon, also an allen Tischen mal die Ecken dann mit so Plastikdingern machen. Da musst du am Herd <lacht> so eine Linie machen. Da musst du an der Treppe musst du so ein Gitter machen. Du musst an den Fenstern so eine Sicherung anbringen. Du musst den Fernseher höher stellen. Du musst die Fernbedienung weglegen. Du musst das Telefon <lacht> äh, als zwei Meter höher anbringen. Und du musst den ähm, Gartenroboter ausstellen. Du ähm, musst die Katzen in ein Zimmer sperren. Und ansonsten ist eigentlich alles wie immer schmutzig.
0: Klingt machbar. Klingt wie ein Traum. Ist wirklich. So, wir haben heute hier eine Folge Joko ja, und Klaas gegen Pro ProSieben hinter uns. Sag mal, wie war es denn überhaupt? Ja, Moment, nur, ich, ich, bin völlig, ich war
2: völlig verschwitzt, Klaas, von dem, was ich, also was du da heute Unfassbares getan hast.
0: Ja, ich, ich bin jetzt noch bin ich, ich verschwitzt mehr und das ist
2: drei Stunden her, dass das passiert ist. Das ja. ist eine der unglaublichsten Sachen die ich in meinem gesamten Showleben gesehen habe.
0: Ich muss das wirklich auch sagen. Also ich bin manchmal auch erstaunt darüber. Das habe ich auch jedem gesagt nach der Sendung, dass ich manchmal wirklich erstaunt darüber bin, was für Talente ich alle noch habe. Also schmidt das ich war dann etwas, über das, was ich normalerweise leisten muss, wie viel ich imstande bin, darüber hinaus noch hinzukriegen. Und da, also ich habe was Sensationelles getan.
2: Also schmidt es ist etwas passiert, was einem trockenen Angeber nicht gut tut. <lacht> <lacht> genau,
0: ich drohe wieder in die Sucht zurück. Oh. Ja.
2: Und du hast es aber eben ja. gut zusammengefasst, Klaas. Es ist etwas passiert, was nur in Showbedingungen über passieren kann, weil es wirklich so etwas gibt wie einen Showgott. Und vielleicht kannst du ein bisschen ausführen, was das ist. Naja,
0: also manchmal braucht man so glückliche Fügungen, weil es gibt zum Beispiel so eine Art Regelwerk bei irgendeiner Show. Oder es gibt bestimmte Komponenten, die man selber bestimmen kann. Also wer spielt was? Was wird genau gespielt? Was können die Leute? Wie lange geht etwas? Ist das spannend? Ist das lustig? Ist das etwas, was äh, am Ende dann doch ganz gut hinkommt? Zum Beispiel so ein Regelwerk muss ja einigermaßen ausgefuchst sein. Das muss über eine ganze Show-Dramaturgie hinaus funktionieren, also ein Punktesystem beispielsweise, dass es möglichst lange spannend bleibt bei eigentlich verschiedenen Entwicklungen innerhalb dieses Systems. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Das ist so die Anforderung daran, wenn man sich sowas ausdenkt, dass man ganz lange eigentlich noch alles möglich machen kann und es trotzdem in sich spannend bleibt. Und manchmal gibt es aber die geheime Zutat der ganz besonderen Dramaturgie, die man nicht schreiben kann, die in einem Film natürlich man sich ausdenken kann und so weiter, aber bei Dingen, die wirklich dort erst entstehen, also Spiele, die nachvollziehbar für einen Zuschauer auch gerade erst in dem Moment entstehen, da muss es manchmal so, braucht man einfach Glück, dass äh, eine Spannung entsteht, die man eben nirgendwo reinschreiben kann, weil das ist dann eben der Unterschied von einem, äh, von einem geplanten Ding zu einer Show, in der Dinge einfach frei und so, wie sie eben sind, passieren. Das sieht man ja auch als Zuschauer. Na, das sind so, und da gibt es ja. dann den Showgott genau. Und der Showgott kann einem manchmal helfen. Und heute muss ich sagen, der Showgott hatte da gar nichts zu melden. Das war einfach meine persönliche Fähigkeit, die ich <lacht> wirklich nicht wusste, dass ich die habe. Und ich habe da was äh, gezeigt, wo äh, ganz Deutschland mit einem offenen Mund da sitzen wird. Und ich muss wirklich zu jedem Einzelnen hingehen und sagen, zurecht.
2: 20 Leute im Team haben gestern versucht, das zu schaffen, was Klaas heute im
0: Handumdrehen gelungen ist. Und oh. die haben es nicht geschafft. Ja, und dann kam ich. Und ganz ehrlich... Und dann kam ich. Und dann kam ich. Das, was ich heute geschafft habe, ist nicht mein Job. Dafür bin ich nicht hier gelandet. Das ist etwas, was ich nebenbei auch noch sehr gut kann. <lacht>
1: Oh, da bin ich mal
0: sehr gespannt. Verstehen Sie? Verstehen Sie?
2: Ab 8. September. Ja, so ist das jetzt? Leute, das muss man vielleicht nochmal kurz sagen. Ab 8. September 20:15 Uhr Dienstagabend kann man ähm, vielleicht schon sehen, wovon wir heute sprechen. Vielleicht ist es aber auch erst die Woche drauf, die Woche drauf. Klar,
1: wie ist es denn mit dem äh, wir haben ja jetzt wegen Corona nur, ich glaube, 90 Leute im Publikum. Wie ist das? Ist das so wie in der Waldorfschule, wenn die die Aufführung <lacht> ist? Oder
0: wie ist das Gefühl? Na, die sitzen da halt irgendwie so in ihren äh, Haushaltsgrüppchen zusammen. ne? Also die haben natürlich Abstand zueinander und Leute, die nebeneinander sitzen, das sind nur Leute, die in demselben Haushalt wohnen. Eine Familie, ein paar Menschen, die normalerweise auch in dieser Distanz zueinander leben mhm. und äh, dann hierher gekommen sind. Und ja, es hat ein bisschen was Feines, es hat was Elitäres. Es sind nicht so tausend Leute, sondern es sind so, weiß nicht, hundert oder so ungefähr. Und ähm, die sitzen also, wie gesagt, in einem feinen Abstand zueinander es sieht aus wie so eine so eine Boutique-Show, würde ich das jetzt mal sagen. Oh. Um ganz modern zu sein, sind wir jetzt nicht mehr die große Massenproduktion und so weiter, wo jeder mal hinkommen kann. Das ist nicht mehr so hier der Europapark, wo da die Massen durchgeschleust ja. werden, sondern mittlerweile sind wir so eine kleine, feine Boutique-Show. Mhm. Und es ist schon noch irgendwie groß und die Spiele sind groß und das alles, aber es sind wirklich so ein paar feine Leute da. Es ist sehr elitär geworden, was das Publikum anbetrifft. Und wir suchen uns Leute wirklich aus... Aus, aus jeder Ecke Deutschlands aus, damit wir dann doch noch irgendwie, weil die große Frage, die über allem steht, ja, über jedem Screenshot, über jeder Vorstellung eines Rates, einer Gemeinschaft, die zusammenkommt, die vielleicht andere Leute vertreten soll, so ist es ja, 90 Leute, die müssen ja ein ganzes Publikum vertreten, das sind ja Repräsentanten eines eigentlichen Publikums, also fragt man die große philosophische, gesellschaftsphilosophische Frage, welche Gesellschaft soll das abbilden? Das ist, wenn die Bahn ein Prospekt rausbringt, die große Frage, das ist, wenn sich eine Fraktion vor stellt die große Frage, das ist, wenn irgendein DAX-Unternehmen mal den Vorstand präsentiert, welche Gesellschaft soll das abbilden? Diversity und Unterschiedlichkeit. Und deswegen haben wir natürlich Zuschauer, die eine gewisse Verantwortung mitbringen. Die müssen wirklich tausend Leute ersetzen in ihrer Vielseitigkeit. Und das haben wir heute hervorragend geschafft. Wir hatten jeden Typen heute da sitzen, den man so erwartet. Und es gab niemanden, glaube ich, der sich in diesem Publikum nicht repräsentiert fühlt, wenn man sich die Sendung anschaut und das hat Spaß. Außer alle, die nicht bei Twitter sind. <lacht> das kann sein, das weiß ich nicht genau. Es waren die
1: 30 Twitterer und noch 70 andere.
0: Ja, das, äh, so war es, genau. Das, äh, ja. kann man schöne, Grüße, schöne Grüße, schöne Grüße. Schöne Grüße, aber es hat Spaß gemacht. Also man lernt ja auch sowas dann wieder zu schätzen. Irgendwann äh, ist das so normal, dass da immer Leute sitzen. Das ist ja mit ganz vielen Dingen, so rund um Corona, dass man erstmal jetzt weiß, was man daran hat. Ich habe das ja heute schon mal gesagt, so Dinge, die einem immer egal waren, die man als selbstverständlich wahrgenommen haben, merkt man jetzt, so süß wie man ist, das vermisst man irgendwie, sich das gegenseitig anlächeln und auch dann, dass da Leute sitzen, die Spaß dann haben, dass es da eine Show gibt und so. Ja, das gab es jetzt alles nicht. Wir haben jetzt viele, viele Shows ohne Publikum gemacht und ähm, wenn irgendwas mal nicht mehr da ist, dann weiß man es vielleicht noch etwas mehr zu schätzen, so wie man es schon immer hätte zu schätzen wissen sollen. Und äh, so ist es jetzt auch. Also ich freue mich über jeden, der da vorbeikommt und ähm, natürlich auch über jeden, der sich das im Fernsehen anschaut, aber äh, das ist schon besser, wenn da jemand ist. Also gerade, weil unsere Dummheiten dann irgendwie eine Berechtigung bekommen. Und das war heute so. Es hat Spaß gemacht und ich habe Bock auf die nächsten äh, Folgen.
2: Ja, von dir, Schmidt, die weiß ich ja auch, dass du. Ähm auch Fan bist oder zumindest nutzt von eBay Kleinanzeigen. Klaas, du bist ja noch nicht so im Game, ne? Weil ich mir jetzt schon lustig vorstelle, mhm. wenn du da irgendwie so eine <lacht> nee, alte Schlipper nicht so. irgendwie dann so da los wirst. Es gibt einen neuen Trend.
0: war <lacht> nee, auch so, dass so, ich will doch nicht, dass so Leute bei mir zu Hause vorbeikommen und da irgendwas abholen. Ja, das
2: will keiner, Klaas, ob prominent ich oder nicht. Ja immer, ich denke auch
0: mal, ich verarsche die und film das einmal.
2: <lacht> es gibt einen neuen Trend bei eBay Kleinanzeigen. Und zwar ist es, glaube ich, für viele Leute so, dass die ausschließlich nur noch bei eBay Kleinanzeigen Dinge kaufen, weil das ja auch sicher eine gute Idee ist, wenn man irgendwie äh, etwas Gebrauch kauft und das dann äh, den Besitzer wechselt, anstatt irgendwie Müll zu gehen und irgendwie so ein verlängertes Leben so hat und man macht irgendwie ein Schnäppchen. Ähm, die Leute erwarten aber den gleichen Einkaufskomfort, wie wenn sie hier zum Beispiel ins KDW gehen oder irgendwie zu Saturn. Das ist, also da gibt es einen riesen Shift in der Erwartung und das fällt auf die Leute zurück, die wie ich hin und wieder Sachen bei Ebay verkaufen, wo man einfach will, dass sie abgeholt werden. gar ja, ja. Nicht mal des Geldes wegen. Und so habe ich in der vergangenen Woche eine ganz alte Espressomaschine verkauft. Und für mich sollte das so ablaufen, dass ich unterschiedliche Interesse, äh, Interessenten hatte, es war dann mit dem Ersten irgendwie der Preis verhandelt und dann sollte der vor meinem geistigen Auge und wie sehr sollte ich mich täuschen, stellt sich dann raus, ähm, einfach praktisch reinkommen in die Wohnung, die Maschine unter den Arm klemmen, sagen, da ist das Geld und gehen.
0: Ja. So war
2: das auch früher bei Ebay. <lacht> Aber es gibt, ja. wie gesagt, diesen ja. Schiff, den ich da beobachte und der Herr kam rein und dann habe ich gesagt, ja, da ist er Und dann entstand eine Pause. Und ich, ah ja. Und hier ähm, mache ich sie an, ja. Ich sagte, ja, also genau, also man macht hier den Stecker rein, hier geht's an und dann kann man, und ehe ich mich versah, zehn Minuten habe ich dann geredet über die Maschine und dann war ich auf einmal, ein genau, ich, ich mit war der Mach? Verkäufer von dieser Maschine, <lacht> für die wollte ich 70 Euro und meine Ruhe und auf einmal, auch sicher auch irgendwie, weil ich einen psychologischen Schaden habe, war ich ein wunderbarer Verkäufer, der dann auch, ich bin so auf einmal ganz charmant geworden und habe dann so Bilder gemalt und habe gesagt, <lacht> das Schöne ist ja auch, die heizt ganz kurz noch vor. Und wenn man, dann kann man wunderbar hier den Knopf drücken, dann geht die an, dann geht man kurz duschen. Und wenn man zurück ist, dann ist die schon auf Temperatur und man kann sich dann den ersten Espresso zapfen. Und dann macht man das hier so rein. Und hier die Milch, wenn man die schäumt, das macht man so. Das macht man so. Dann kann man ganz fein purig, wenn man so. Und hat wirklich da 20 Minuten diesen Herrn beraten. Und der wurde aber auch immer skeptischer. Und hat gesagt, ach so, mh. und was ist hier das? Und, und das, das ist doch eine Frechheit. Das ist so, so ist das doch gar nicht gedacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also nur, dass Sie mich jetzt nicht falsch verstehen, ich bin auch gar nicht professioneller Kaffeemaschinenverkäufer, sondern ich habe eigentlich nur die und die soll weg. Und dann hat er so in meiner Küche ja. rumgeguckt und zu meinem Pech stand da noch eine alte Kaffeemaschine. <lacht> so dass
0: der wie Kaffeemaschinen hast du denn ja das
2: ist das ist ein Zufall geschuldet dass ich die alle loswerden muss und jetzt denkt er ich bin professioneller Kaffeemaschinenhersteller aber es ist, ich habe das nicht nur in diesem äh, Bereich festgestellt sondern das gibt da also einen riesigen Erwartungsswitch und möchte jetzt noch mal allen Leuten sagen die Sachen bei Ebay kaufen ihr geht nicht ins Kaufhaus nehmt die Kacke macht es kurz kurz gucken ob da nicht irgendwie Pisse dran klebt oder dass es komplett im Arsch ist dann gibt man das Geld und, und zieht Leine man zieht Leine. Aber,
1: aber Jakob, äh, das klang jetzt so, als hättest du da
2: auch
0: Freude entwickelt. Ja,
2: es ist. du hast recht Du hast da gut zugehört und es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich verkaufe schon wahnsinnig gerne Sachen auch. Aber ne,
0: vor allem, weißt du, was ich immer so schlimm finde, wenn das einer auch über mich sagt? Also, also ich weiß, dass es vielleicht so ist, aber es ist auch eine Sache, die mir sehr peinlich ist. <lacht> äh, wo ich so einer eigentlich nicht sein will. Und wo wir aber auch zugeben müssen, dass, ich meine, also nicht zuletzt machen wir hier einen Podcast und es gibt glaube ich nichts Schlimmeres, als wenn einer über den anderen sagt und ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht bin ich so ein anderer, äh, der so also sagt, na der hört sich aber auch gerne reden. <lacht> ja natürlich, ganz <Ja>, sicher. <lacht> Das ja. finde ich das Schlimmste. Ich weiß natürlich, klar, also gerade der Job und so irgendwie, also es gibt Menschen, die können jemand anders nicht mehr auf dem Anrufbeantworter sprechen, weil sie dann irgendwie in Scham versinken und denken, oh Gott, wie hört sich meine Stimme an und so. Und ich bin jetzt auch nicht stolz darauf. denke, ja, ja und so. ne? Also so ganz schlimm ist es dann nicht. Aber klar, irgendwo, wenn dann ich mal eigentlich über jemand anders spreche in einem Gespräch und dann sagt jemand über jemand anders, na, der hört sich aber auch gerne reden, dann denke ich so heimlich bei mir, Oh, nee, oh, nee, so einmal bist du auch, oh, ist das peinlich, ey. Ich wäre so gerne einer, der das nicht ja. macht. Ich hatte zum Beispiel äh, vor kurzem erst Besuch äh, von mehreren Leuten und einer war dabei, der hat einfach überhaupt gar nicht geredet. <lacht> <lacht> aber das hat auch nicht genervt. Der war einfach auch so da und danach hat er auch gesagt, wie wunderschön er das alles fand.
2: Aber das Schlimme ist ja klar. Das hat mir so
0: richtig Spaß gemacht. Der hat einfach gar nichts, der hat so zugehört nur die ganze Zeit. Und ich wünsche mir, ich wäre auch so einer, der sich so fein und vornehm zurückhält, der so in sich selber Klaas, zufrieden ist, Klaas, wenn ich seine Unsicherheit Klaas, rauspusten
1: muss. Klaas, bist du nicht. Wirst du nicht, warst du nee, nicht, bist bin ich bist nicht. Aber nicht. Wär ich gerne. Und das Schlimme ist ja. auch, ja.
2: wenn man so ist wie wir, dass man gerne mal was plaudert, dann kannst du auch nicht wieder zurück. Also du kannst nicht montags der plaudrige sein und dienstags der, der nicht nicht mal guten Morgen sagt. Weil dann wirst du sofort nee. gefragt, geht's dir heute nicht gut? Was ist denn mit dir los eigentlich? Ja, Bist du ja, schlecht stimmt, drauf? Aber,
0: ja, und es wird bei mir auch sofort kokett. Also wenn ich dann so tue, als wäre ich irgendwie der Introvertierte, dann, also das ist ja dann wirklich so, dass ich das spiele. Ich, ich reiße mich dann zusammen. Mhm. Ich probiere dann wirklich mal ein Meeting lang einfach mal die Schnauze zu halten, damit andere auch mal zu Wort kommen und vielleicht meine gar nicht mal so guten Ideen, die ich aber sehr laut und selbstbewusst vortrage, dafür sorgen, dass ich so die etwas stilleren, vielleicht schlaueren Kollegen nicht trauen, was zu sagen. Das heißt, ich nehme mir dann vorher vor, einfach mal die Schnauze zu halten, dass selbst wenn ich denke, oh, jetzt könnte ich aber mal was Gutes beisteuern hier, in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, ich könnte das Gespräch mit einem Kommentar von mir bereichern, dann mir selber zu verbieten, diesen Kommentar dann einzubringen, indem vielleicht ja jemand anders noch einen besseren Kommentar, eine schlauere Idee hinzufügen kann. Und meistens ist es dann so. Ich werde dann bestätigt und denke fürs nächste Meeting, ah, das war gut, nächstes Mal hältst du auch das Maul. Und äh, das kann ich aber nicht lange. Und selbst in diesem Meeting passiert es mir dann, dass ich dann anfange, dann und nicht nur im Meeting, auch so in normalen Gesprächen, ich fange dann einfach an loszureden. Und dann denke ich mir, ah, da höre ich mich wohl gerne selber reden. Ah, ja. Und dann bin ich mir selber ganz peinlich und ich bin im Unreinen mit mir damit. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, ich bin wohl halt so und ich habe diesen Fehler an mir noch nicht so richtig akzeptiert. Ich
1: glaube, das Schlimmste, es gibt so zwei Level bei dir. Also ähm, das ist Berufskrankheit, wie man es nimmt. Ich finde, es, du machst es auch meistens, nervt es nicht. Meistens. Aber du hast manchmal, da gibt es so der zwei, die zweite Stufe, die du zündest und dann tigerst mhm. du rum. Und das ist in der ganzen Firma gefürchtet. Wenn wir irgendwie zusammensitzen und brainstormen, dann musst du irgendwann, kommt der Moment, wo du von dem Stuhl aufstehen musst und musst von rechts nach
0: links kommt laufen. kommt dann nur noch dummes Zeug?
2: Nein, das inhaltlich.
1: ist es wurscht. Nee, das will ich gar nicht bewerten. Inhaltlich wurscht, aber man kann, es bringt eine Unruhe rein und da, da läufst du einfach so, und du redest eigentlich nur mit dir in dem Moment. Muss man, wir ja. sind ja hier auch ein ehrlicher Podcast. Und das sind immer die ja, Momente, ich, ja. es gibt so fast so ein geflügeltes Wort, dass man
0: sagt so, wir müssen den Glas auf dem Stuhl halten. Dann läuft das. <lacht> mhm. Ja, ja, das ist so, Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber manchmal muss ich dann, äh, also manchmal bin ich dann zu unkonzentriert, um leise nachzudenken, ja. verstehst du, wie ich ja, meine? Ja, komplett. Ich bin dann so, ich, ich kann mich dann nicht so, so gut konzentrieren und ich kann dann nicht leise nachdenken, sondern ich muss dann, manchmal sorge ich auch dafür, dass praktisch, ähm, wenn ich jetzt leise nachdenke, dann reden alle anderen weiter und ich kann mich nicht konzentrieren. Mhm. Wenn ich aber laut nachdenke, dann sind alle anderen <lacht> leise in dem Moment ja. und, dann, und dann verliere ich nicht den Faden. Das ist bei mir wirklich komplett ich andersrum, dafür, dass ich, ne? Dass ich, dass ich laut ja. denke, damit alle anderen ruhig sind und mir nicht reinquatschen, damit ich das nicht vergesse. Und das stört natürlich.
1: Ich habe mir das immer bei dir so vorge. Also, ich musste es auch öfter hin und wieder auch mal so ein bisschen verteidigen. Und ich glaube wirklich, und das ist jetzt gar, wirklich nicht bös gemeint, sondern du, du denkst sehr. Storymäßig oder auch moderativ. Und zum Beispiel ist deine Herangehensweise an, wenn wir eine Matzen-Einspieler planen, du, du moderierst die schon. Dann läufst Ach, du durch den Raum. Jetzt, nee, du das erzählst. ist überhaupt nicht. Und du, du moderierst es, während ein Redakteur sich eher denkt, ah, dann machen wir erstmal die Vorgeschichte, dann haben wir dann, da hat der Zuschauer das gerafft, dann müssen wir gucken, dass der erste Gag zu dem Zeitpunkt kommt und dann steigen wir in das Auto ein. Also der geht rein so strukturell vor. Und du, deine Herangehensweise an so Sachen ist, du erzählst dir die Geschichte. Und das finde ich überhaupt ja, nicht aber verwerflich. Auch nur, so.
0: Ja. Aber auch nur, damit man die eine Nuss knackt, die man bei jedem Beitrag knacken muss oder bei jeder Idee, die man so hat, muss man doch einmal wissen, was man jetzt eigentlich genau will. Ja, aber in so. deinem Sinn... Und dann kann man sich danach, wenn man das einmal verstanden hat, kann man sich doch dann danach überlegen, okay, und wie macht man das jetzt, dass das nicht nur der, der es mhm. ausgedacht hat, versteht, sondern vielleicht auch noch der ein oder andere, der da ich, zufällig sich das anguckt. Ja, ich
1: glaube, du musst an den Punkt kommen, wo du für dich deine Haltung klar machst in so einem Beitrag. Und dafür... Ähm, moderierst du den vor. Das finde ich überhaupt nicht, also das sollte dich jetzt auch nicht beschämen, weil das sagt einfach nur, du bist völlig zu Recht ein Moderator und das ist mhm. deine Herangehensweise ans kreative Schaffen, dass du für dich irgendwie du, du, du spielst dir den Beitrag quasi komplett fertig vor, so. Und das ja. ist auch bewundernswert. Und wir sitzen halt, die Redakteure kommen oft aus einer ganz anderen Ecke und denken sich eher, wie kriegen sie das organisiert? Und wie kriegen sie das? Wie kriegen sie den dazu überredet? Und irgendwann haben sie auch das Vertrauen in dich, dass das dann befüllt wird. Mit Worten, mit Gags, mit dies und das.
0: Und du gehst sofort damit rein. Und deswegen gibt es ja naja, manchmal okay, so ein bisschen... Ja, der, einen das ist ja in Ordnung, da macht ja jeder so, was er will. ne Aber so dieses andere so plattreden, äh, äh, das ist mir einfach manchmal peinlich, weil das ist ja oft auch einfach gar nicht so geistreich, ist, wie man in dem Moment so tut. Manchmal muss man dann halt einfach so laut rumschreien und dieser, so der Lauteste ist auch der, der recht hat. Also das ist ja in den seltensten Themen. Ich bin ja froh, wenn wir uns allen nicht als Arschloch bezeichnen in so einem Meeting. Da bin ich ja schon ja, zufrieden. Gut. Die Zeiten waren hart, ja. Die Zeiten waren hart. Wo man immer für jede dumme Idee direkt als Arschloch bezeichnen ja. wollte, das muss ja auch nicht sein. Also insofern gehen wir heute, ich muss sagen, aus einer sehr therapeutischen... Das ja. liegt an der späten Folge. Das liegt ja. an der späten Stunde, das liegt an dem äh, Tag, der hinter uns liegt, dass wir jetzt nicht so ja. auf den frischen, unverbrauchten, noch nicht angefassten Tag blicken, sondern äh, wir sind schon so vollgemüllt mit Tag <lacht> und äh, haben jetzt hier so Rudis Restrampe irgendwie. Alles, was noch so an Gedanken überblieb, das haben wir jetzt hier nochmal so rausgeblöckt. Das ist natürlich was anderes, als wenn man so einen jungfreudigen Tag noch gar nicht, also wo man im Prinzip noch alle Chancen hat. Ich habe ja. dir gesagt, das ist Sie, hier
1: so eine Domian-Stimmung bei mir und genau das, das stimmt, hat ja. die Folge eingehalten. Die war ho <lacht> äh, hochneurotisch, so ja. äh, die war
0: therapeutisch und es war wirklich so eine richtige Domian-Folge ja, Wir mich. haben aber auch uns äh, wieder zurückgearbeitet in den normalen Alltag. Also jetzt ist mal vorbei, genau. jetzt ist das Cocktailschirmchen am Glas mal wieder zugeklappt und da kommt mal wieder Mineralwasser ja. rein. Wir müssen jetzt aufhören, tagsüber zu Nee, Leitungswasser gibt es jetzt. Wir müssen jetzt... Äh, <lacht> Leitungswasser gibt es mhm. jetzt wieder und Brot. Ich habe mir heute, das erste Mal heute Morgen, als ich das Haus verlassen habe, das erste Mal wieder Schuhe angezogen. Ich habe <lacht> wochenlang keine Schuhe angehabt, <lacht> nur im Supermarkt mal oder so. Und ich bin immer, ich habe auch so ganz verletzte Füße, weil ich immer mit meinen Füßen immer Der -Lazarus, bin. Der so. Urlaubslazarus. Ja, ich kann so gar nicht mehr richtige Schuhe anziehen und so und äh, das hat man der Folge heute auch ein bisschen angemerkt. Das wird jetzt wieder zurück ins Glied der ja. Gesellschaft. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen was leisten. Äh, hoch die Tassen und so, das kann ja nicht das ganze Leben sein. Das bildet eben Baywatch Berlin auch ab. Insofern ist das in Ordnung. Ein Arbeitssieg ist die heutige Folge. Und äh, ab der nächsten Folge sind wir vielleicht ein bisschen mehr wieder angekommen in unserem strukturierteren Leben. Und äh, können dann vielleicht auch mal wieder so ein bisschen ausscheren, indem wir dann, und es ist ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, den Podcast mal wieder morgens machen. Oder ich bin dafür... Ich auch. Ich habe keine Wahl. Richtig. Und deswegen äh, sage ich euch, liebe Zuhörer, äh, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Woche. Ähm, jetzt arbeitet daran, dass ihr jetzt nach diesem Sommerurlaub, der ja nun auch sehr speziell war, das Leben, was nun wieder kommt, denn es wird recht lange gehen. Arbeitet jetzt daran, dass euch das gefällt, weil eine andere Chance habt ihr nicht. Genau wie Schmitti in der Wahl der Aufzeichnungszeit. Mhm, Klaas. Wir haben vorhin gesprochen, man hat einen besonderen
1: Menschen vor sich, wenn man mit ihm zusammen schweigen kann. Sollen wir jetzt vielleicht mal noch eine Minute ausschweigen?
2: Einfach mal ausschweigen die Show. Das finde machen. ich gut, aber nur wenn die Leute in der Zeit äh, uns beim Schweigen zuhören, uns aber auch noch abonnieren, wenn sie uns noch nicht abonniert haben. Weil Es macht mich stinke sauer, wenn uns Leute, denken, die uns nicht abonnieren, das geht gar nicht.
1: <lacht> also wir ja, machen das mit dem Abonnieren ich will sagen, wir schweigen und Jakob, irgendwann sagst du und wir werden nicht drauf antworten, einfach nur dein <lacht> Ja. Als hättest du jetzt keinen Bock mehr auf den Besuch. So, das so, so das,
2: als wir wollte ich jetzt ins Bett und ihr sollt gehen. Genau. Das machen wir so. Genau. So. Ja.